0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftigen wir uns hier wieder mit... Einige Fragen zu unserer aller Lieblingsbasketballliga. Und dafür habe ich mir natürlich mal wieder den einzigartigen Nikolaus Gorni reingeholt. Hey Nico. Hi Jonathan. Ja, du beherrst uns nochmal hier heute mit einer Doppelfolge Answering Machine. Teil 1 wieder für alle und jeden überall zugänglich und anzuhören. Teil 2 dann wieder, wie letzte Woche schon, nur für die Supporter dieses Podcasts. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit den besten GMs dieser Liga mit einem Trade-Vorschlag zwischen den Warriors und den Pistons. Wir beantworten die Frage, ob die 2018er Warriors gegen die 98er Bulls eine Chance gehabt hätten. Wir stellen die beste 5 aus Spielern auf, die noch nie all waren und versuchen zu beantworten, wie es sein kann, dass Spieler unfit in die Saison kommen und ob es dann überhaupt noch geht, sich in Form zu bringen während der 82-Spiele-Saison. Ja, all das und viel mehr noch besprechen wir heute hier im ersten Teil, der mal wieder gesponsert wird. Und aus diesem Grund kann dann auch jeder hören, der Sponsor heute ist mal wieder HelloFresh. Ich freue mich mega, dass mit HelloFresh jetzt ein weiterer Sponsor am Start ist, dessen Produkte ich eh schon vorher benutzt hatte. Als jemand, der Wert auf gute Ernährung legt, aber gleichzeitig wenig Zeit hat, damit Ihr immer genug Pots auf den Ohren habt, ist HelloFresh perfekt für mich. Meine Freundin ist auch großer Fan und hatte vor einer Weile schon damit angefangen, uns ständig diese praktischen Boxen zu bestellen. Du willst dir einfach deine Gerichte aus, bekommst die richtigen Mengen in der Box jede Woche bequem an die Tür, natürlich samt Rezept und kannst dann alles frisch zubereiten, ohne irgendwie Zeit für Planen, Einkaufen und Abwiegen zu verschwenden. Und bisher war alles, was ich da bestellt habe, extrem lecker. Das kannst du entweder für viele Gerichte jede Woche machen oder mal zwischendrin einstreuen und wenn du zum Beispiel mal länger nicht zu Hause bist, wie ich es ja jetzt gerade erst war, dann kannst du das Ganze natürlich auch jederzeit pausieren. Über meinen Link und den Code NBA bekommst du insgesamt 60 Euro Rabatt auf deine vier ersten Boxen. Wenn ich keine Zeit habe, um ordentlich einzukaufen, nach Rezepten zu schauen und mich länger in die Küche zu stellen, dann wird meine Ernährung normalerweise schnell eintönig, fast food und fertiggericht lastig und entsprechend ungesund. Mit HelloFresh kann man sich aber mit wenig Aufwand gut und lecker ernähren. Kann ich also echt nur empfehlen, einfach mal Auszuprobieren. Da gibt es so viele verschiedene Rezepte, da findet man immer genug, dass man mal probieren will und jede Woche kommen noch neue dazu. Ich kann zum Beispiel empfehlen Honiggebackener Camembert mit Pekannüssen. Ich mag Nüsse, ich liebe Käse und die Kombi mit Honig und Süßkartoffeln, fahre ich auch, die waren auch noch mit drin. Das äh, war einfach extrem. Lecker. Was ich auch noch wichtig finde, man verschwendet absolut gar nichts mehr, weil nur genau das kommt, was man verwendet. Die Verpackungen sind nachhaltig und die Lieferung klimaneutral. Außerdem gibt es Klimaheldengerichte, die 50% weniger CO2 verursachen als die anderen Gerichte. Also, HelloFresh, gerne mal ausprobieren und über meinen Link und den Code NBA bekommt ihr 60 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen verteilt. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Nico, erstmal, zehn Tage sind jetzt gespielt hier in der neuen NBA-Saison. Du bist jeden Tag am Suchten und viel am Schauen. Du genießt die letzten Tage deiner Freiheit, bevor es am 1.11. mit deinem neuen Job losgeht. Wie Ins gefällt Gefängnis. Dir Ins Gefängnis,
1: ja genau. <lacht> Gehen sie nicht äh, über los. Ja, wie, wie gefällt dir die Saison bisher? Die Saison gefällt mir bisher ziemlich gut. Es gibt viele interessante Partien, viel Trouble in der Liga, viel Aufsehen erregende Teams und ja. das macht mir immer besonders spannend. Wenn so in den ersten Wochen eigentlich alles noch komplett wild ist und man immer versucht, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, die aber eigentlich mehr oder weniger alle für die Tonne sind. Natürlich gibt es halt eigentlich äh, ein paar Spieler oder ein paar Tendenzen, wo man ähm, sich vielleicht denken kann, okay, vielleicht kann daraus etwas entwachsen, sowohl positiv als auch negativ. Aber grundsätzlich sind das so die wilden Wochen der, der Saison und die genieße ich in dem Sinne immer, weil man so unbeschwert schauen kann, ohne jetzt großartig schon große Schlüsse zu ziehen. Ja, auf jeden Fall. Also äh, mir macht es auch mega Bock. Ich konnte jetzt die letzten Tage ein
0: bisschen aufschließen und viel nachholen, was mir über die ersten paar Tage der Saison, übers Wochenende so ein bisschen verwehrt geblieben ist, weil ich so viel hinterm Steuer gesessen war. Ich bin einfach innerhalb von einer Woche oder weniger als einer Woche, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, da saß ich ja noch in äh, Andalusien auf dem Campingplatz und seither bin ich 3500 Kilometer gefahren, was äh, auch relativ anstrengend war. Ich habe dann jetzt seither einige Spiele sehen können, nachholen können, Gestern Abend gab es ja auch Triple Threat zum zweiten Mal jetzt in dieser Saison mit André Vogt und Julius Schubert. Da haben wir auch schon viel über die jetzt erlaufende äh, Saison gesprochen. Over Reactions und Überraschungen der ersten paar Tage und wie die dann einzuordnen sind. Das kann man alles auch noch nachschauen, on demand natürlich. Das äh, war zum ersten Mal auf dem eigens dafür neu eröffneten YouTube-Kanal Triple Threat heißt der. Da äh, könnt ihr das natürlich noch gucken. Und es war ausnahmsweise auch Montag, weil ich blöder Weise auch eine Panne hatte auf der Rückfahrt und dann ungeplant schon auf dem Weg nach Berlin über Stuttgart fahren musste. Mein Vater hat kurz die Karre repariert, ich habe sie im Pod mit Arne auch schon kurz erklärt und dann bin ich gestern wieder zurück nach Stuttgart gefahren, wo ich jetzt hier die nächsten zwei Wochen knapp sein werde, bevor ich dann wieder endlich für einen längeren Zeitraum am selben Ort sein werde und zwar an meinem eigentlichen Wohnort in Berlin, dann wahrscheinlich bis, bis Weihnachten rum. Oder so. Und dann läuft auch alles wieder ein bisschen in geregelteren Bahnen. Ich werde jetzt aber auch die nächsten Tage endlich mal ähm, ja, normalen, jeden Tag NBA-Alltag haben. Freue mich auch schon richtig drauf. Ja, und jetzt freue ich mich auf die ganzen Fragen, die reinkamen. Also es waren noch mehr Fragen als letzte Woche. Die Hörer sind auch heiß, haben auch viele Fragen jetzt schon zur laufenden Saison gestellt. Dann natürlich auch die zeitlosen Fragen, Sachen, die ein bisschen Richtung historischen Kontext gehen, wo du ja auch so ein bisschen der prädestinierte Ansprechpartner bist hier bei Jeden Tag NBA. Wir haben so 20 der circa 25 Fragen, die reingekommen sind, hier jetzt aufgeteilt auf diese und die nächste Folge. Jeweils ca. 10, werden wir jetzt durchballern. Die Handvoll Fragen, die wir jetzt hier nicht mit reingenommen haben, das waren in der Regel spezifische Fragen zu Spielern oder zu Teams. Wie finden wir die ersten drei Spiele? Wie würden wir das einschätzen? Würden wir das bewerten? Geht es die ganze Saison weiter? Und da haben wir beide halt uns dann gesagt, das ist jetzt einfach noch ein bisschen früh. Also das ist halt gerade das, was du angesprochen hast. Da wollen wir erst noch ein bisschen mehr sehen vom jeweiligen Team, vom jeweiligen Spieler, bevor wir dann Rückschlüsse auf die gesamte Saison ziehen wollen. Ist eine langweilige Antwort, aber ich denke, da haben wir dann alle auch mehr von, als wenn wir jetzt hier uns irgendwas aus
1: der Nase ziehen, was wir meinen gesehen zu haben in ein, zwei, drei Spielen. Trotzdem an der Stelle dann Shoutout an Josh Gedi, der die Liga gerade komplett demontiert. Und <lacht> ja, das genau. wird so weitergehen. Ja, definitiv, definitiv. Ja, letzte Woche war
0: noch LeBron Topscorer, zumindest äh, nach der ersten Spielnacht. Heute sieht schon wieder ganz
1: anders aus. Äh, ich würde
0: sagen, wir kommen direkt zur ersten Frage und zwar von Filippo. Äh, Abele. Hi Nico und Jonathan, meine Frage. Stars können ihre Würfe während eines Spiels nehmen. Wann und so viel sie wollen? Soweit so gut. Wie läuft das aber mit den Spielern, die nur eine begrenzte Anzahl an Würfen haben? Haben die x Minuten für ihre y-Würfe? Kann mir das nicht vorstellen, wie die fünf auf dem Feld den Überblick im Spielgeschehen behalten? Danke für eure Antwort. Viele Grüße aus Filderstadt. Hey, es ist hier gerade um die Ecke. Also ich kann hier quasi aus dem Fenster auf Filderstadt runterschauen, von da wo ich gerade sitze. Äh, Habt ihr auch eine Zeit lang gelebt. Direkt am Stuttgarter Flughafen. Und bei dem Nachnamen Abele, da muss ich gerade mal fragen, Filippo, bist du verwandt oder verschwägert mit dem Lulu-Abel? Das ist ein ehemaliger Mitspieler von mir. Falls ja, Grüße gehen raus. Ja, Nico, ähm, was kannst du zu der Frage sagen? Ich, ich habe die Frage so verstanden, der ja, Filippo fragt sich, wie die Wurfverteilung bei einem Team zustande kommt. Also wie hat das Team im Blick, wann welcher Spieler einen Wurf nehmen darf, abseits der Stars, die, wie er es so schön sagt, ihre Würfe während eines Spiels nehmen dürfen, wann und so viel sie wollen.
1: Ja, da würde ich äh, zunächst einen Disclaimer vorhauen wollen, dass äh, bei all den, all den Statistiken und all den Analytics und Metriken und, äh, und so weiter, die es gibt, äh, das Basketballspiel auf dem Platz äh, dann doch ein bisschen mehr organischer ist und nicht so rein mathematisch. Das mhm. heißt, es wird halt vorher nicht festgelegt, Spieler X nimmt vier Würfe aus der rechten Ecke, drei aus der Midrange und zwei am Korb, sondern das Ganze läuft halt mehr über Rollenprofile. Und ähm, wenn es im Flow der Offense, das ist dann natürlich auch eine Sache des Systems und des Coachings, äh, wenn es der Flow der Offense zulässt, nehmen Spieler in ihren Spots die Abschlüsse, die sie trainieren, die sie gut können und wofür sie letzten Endes auch ähm, sich im Roster befinden. Und äh, so würde ich das Ganze eher aufdröseln. Also es gibt keine klaren Wurfbeschränkungen, außer jetzt, dass man jetzt beispielsweise DeAndre Jordan vielleicht sagt, du darfst keinen Dreier nehmen oder du sollst keinen Dreier nehmen äh, und hat eben nur bestimmte Abschlüsse am Ring verwerten. Das heißt, im Grunde geht es halt eigentlich nur darum, welches Matchup ermöglicht welchen Spielern im Team die besten Abschlussmöglichkeiten und so spielt das Team dann meistens auch. Ja, also es ist jetzt nicht so, so klingt es hier so ein bisschen, wie es
0: der Filippo formuliert hatte, die fünf Spieler sind auf dem Feld und haben dann immer so ein ja, gemeinsames Verständnis dafür, welcher Spieler jetzt gerade hier nochmal einen Wurf nehmen sollte, weil der muss gleich wieder auf die Banken, hat er nur einen Wurf genommen, an statt drei oder sowas. Also so läuft es halt nicht ab. Sondern da gibt es ja so viele Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wer wann welche Abschlüsse nimmt. Den größten Einfluss darauf hat wohl nach wie vor in den allermeisten Teams der Coach, weil der schaut sich das eben an, über den Verlauf eines Spiels oder mehrere Spiele also jetzt auch nicht irgendwie nur fünf Minuten oder so, das ist einfach auch zu kleine Sample-Size mal wieder, aber ja, wenn ein Coach halt das Gefühl hat, hier, dieser Spieler, der ist zu passiv oder der überdreht, dann sagt er das dem auch mal beim nächsten Timeout oder bei der nächsten Trainingseinheit oder wenn er das über fünf Spiele beobachtet hat, dann äh, kann der Coach da eben eingreifen und sagen, hey, Junge, hier, nimm lieber diese Würfe, die lass mal weg, das hier wollen wir sehen, kann man dann auch eine Filmsession vielleicht schön zeigen, an Beispielen und so weiter, das ist, denke ich mal, der größte Faktor, dann ist es natürlich auch der Spieler selbst, ja, was ist sein eigenes Selbstverständnis, sein Rollenverständnis, ähm, was meint er, welche Würfe er jetzt in welche Situation zu nehmen hat, was fließt damit ein, ist er an dem Tag heiß, Ja, fühlt er sich gut, denkt er, jeder Wurf ist drin oder hat er ein bisschen Schiss äh, vor dem Moment oder natürlich auch sieht er sich im guten Defender gegenüber oder einer guten Defense, Ja, das hat natürlich auch Einfluss, was gibt die gegnerische Defense, welchem Spieler welche Würfe, das hängt von den Scouting-Reports ab und wie gut die Teams auch darauf eingestellt sind, geben die jetzt dem Spieler die ganze Zeit den offenen Corner 3, nimmt er die dann, obwohl er sie nicht so gut kann äh, oder lässt Lässt das dann auch bleiben. Also da gibt es so viele Einflüsse. da natürlich auch teilweise die Aufbauspieler, die Playmaker, wenn es richtige Floor Generals sind, die haben ja auch oft ein Gespür dann dafür. So hier, dieser Spieler, der sollte jetzt mal wieder einen Wurf kriegen. Jetzt laufen wir mal ein Play für den. Und allgemein, du hast es gerade auch schon gesagt, so das Scheme, ja, das, das äh, Playbook des Teams. Äh, was soll da eben herausgespielt werden? Sagt der Coach die Plays von der Seitenlinie an? Sagt der Point Guard oder der Playmaker die Plays an? Und welche Ausstiege gibt es dann da eben? Und dann im Endeffekt in der NBA zumindest, versucht das Team dann halt kollektiv immer den besten Wurf herauszuspielen und das kann ja dann auch, je nach Play, können es verschiedenste Ausstiege sein, was da dann halt die gegnerische Defense auch abgibt oder nicht verteidigen kann. Also da wird eigentlich so gut wie nie, würde ich sagen, danach gegangen, hey, hier dieser Spieler, der spielt schon seit einer Viertelstunde und der hat erst drei Würfe genommen und im Schnitt nimmt er fünf oder sowas. Also das haben die Spieler, glaube ich, so tatsächlich auch nicht wirklich auf dem Schirm, abgesehen halt von, wie gesagt, den klassischen Floor Generals, die halt äh, da in der Regel dann schon mal ein Gespür dafür haben und denken, hier, dieser Spieler, der braucht mal wieder einen Wurf, weil sonst äh, ist der vielleicht auch in der Defense nicht mehr so engagiert und checkt aus oder so. Also ihr hört vielleicht schon raus, das ist ein relativ komplexes Thema, aber ich denke, so kann man es im Prinzip zusammenfassen.
1: Ja, es gibt halt kein festes Kontingent an Würfen, die halt, das halt unter den Spielern aufgeteilt wird, sondern äh, im Grunde, ist, würde ich sagen, ist es halt eher eine Rollensache und die halt mehr oder weniger dann, wie du auch gerade gesagt hast, durch Playmaker im Team und vom Coaching bestimmt wird, als das jetzt wirklich heißt. Klar, wenn man man hört ja immer wieder Schlagzeilen, wo es heißt, Spieler X bekommt zu wenig Würfe, aber ähm, das ist ja nicht im Sinne von, er sollte mindestens sieben nehmen, hat aber im letzten, in den letzten drei Spielen nur fünf genommen. Ja. Ähm, man kann sich da, glaube ich, ziemlich schlecht auf Zahlen festlegen.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich denke, das fällt dann halt auf über einen gewissen Zeitraum und dann kann der Coach da halt auch adjusten und sagen, so hier, wenn du diesen Wurf bekommst, nimm ihn oder halt entsprechende Plays laufen lassen für den Spieler dann tendenziell. Zu der Sache mit den Stars, die jederzeit jeden Wurf nehmen dürfen, das ist ja de facto auch nicht so. Also klar, es gibt Spieler, die haben selbst auch ein sehr gutes Verständnis dafür, was ein effizienter Wurf ist. Den muss man das wahrscheinlich nicht erklären. Die haben auch einfach schon von sich aus, nehmen die die richtige Anzahl an Würfen. Aber ich glaube auch bei manchen muss der Coach mal was sagen. Da gibt es natürlich dann auch immer verschiedene Dynamiken. Inwiefern lässt der Spieler sich da was sagen? Oder wie ist da die Machtverteilung? Ne? Im Team lässt sich der Star was sagen vom Coach oder von wem auch immer. Da muss man auf jeden Fall auch unterscheiden. Ja, das ist jetzt nicht bei jedem Team so, dass der Star da schalten und warten kann, wie er möchte. Das hängt dann auch schon sehr stark vom Ergebnis ab. Ja, wenn das Team damit erfolgreich fährt, klar, dann darf er das tun. Nächste Frage von Samuel Tschilschke. Servus und moin, ihr beiden hier. Der habt gleich beide rausgehauen. Erstmal ein dickes Lob für den Podcast. Höre seit den letzten Playoffs jede Folge und bin zwischendrin auch fleißig am Nachhören. Ja, sehr gut. Das freut mich. Also Nachhören kann ich auch immer wieder empfehlen. Es gibt echt so viele zeitlose Folgen, die man sich echt jederzeit noch reinhören kann. Also wenn ihr mal irgendwie äh, jeden Tag NBA Mangel hat, weil mal ein Tag keine Folge rausgekommen ist, zum Beispiel die ganzen Redrafts oder so. Oder scrollt einfach mal runter im Podcast-Feed. Ihr kennt ja näher relativ schnell, ob das ein zeitloses Thema ist. Da gibt es echt Folgen, die sind zwei Jahre alt, die äh, sind seither kaum weniger aktuell geworden. Zu meiner Frage schreibt der Samuel: Im letzten Pod habt ihr angesprochen, dass Doncic schon wieder off-shape, out of shape, wollte, glaube ich, sagen, in die Saison gekommen ist. Wie kann das sein, beziehungsweise wie kann eine Franchise das zulassen? Also vielleicht auch generell und nicht nur auf Luka bezogen. Im Vergleich zur Bundesliga zum Beispiel kommt da ein Spieler unfit zur Vorbereitung, muss er Extraschichten schieben. Und Buh. wie kann... <lacht> ja, die Fußballvergleiche immer hier. Die, die Quervergleiche sind eine Sportarten, die, die lieben wir. Äh, nee alles gut. Er schreibt weiter. Und wie kann zum Beispiel Doncic sich damit zufrieden geben? Er will ja auch Champion, MVP und so weiter werden und hat jetzt in zwei Serien gegen die Clippers gesehen... Da fehlt schon wieder ein Wort. Leute, lest doch mal die Frage nochmal durch, sonst habe ich ein Problem, wenn ich sie vorlese. Da sollte wahrscheinlich stehen. Und man hat jetzt in zwei Serien gegen die Clippers gesehen, dass nur Technik und Game Vision nicht reichen. In Klammern klar, er hatte auch wenig Hilfe, abgesehen von Hardaway und natürlich trotzdem krasse Zahlen aufgelegt. Es gab heute mehrere Fragen, die Richtung Fitness gehen und die zweite habe ich hier gleich noch mit reingenommen. Die dritte habe ich dann in den zweiten Teil geschoben, damit es hier nicht übernimmt. Aber Christoph Hoffmanns Frage geht auch direkt noch in diese Richtung und deswegen lese ich die auch gleich noch vor. Der schreibt, Servus, ich hätte eine generelle Frage zur Fitness der Spieler, da ihr im letzten Pod darüber gesprochen habt, dass Don'titch aktuell überhaupt nicht fit aussieht. Wie viel Zeit investieren die Spieler während der Saison in ihre Fitness? Muss nicht die Grundlage in der Offseason geschaffen werden und während der Saison wird Aufgrund des engen Spielplans der Fokus hauptsächlich auf die Regeneration gerichtet. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Dauntage nur aufgrund der Spiele wieder in Shape kommt. Vielen Dank für den coolen Podcast. Ja, Vielen Dank euch, Nico, deine Gedanken dazu.
1: Ja, also ich glaube erstmal zum Fall Doncic, ähm, dass es auch so von außen betrachtet einmal eine Sache der Veranlagung sein kann und eine Sache der Einstellung beziehungsweise eine Mentalitätssache, mhm. denn ähm, man sieht ja Spieler, die tendenziell sehr fit in die Saison starten ähm, körperlich und Spieler, die es eher nicht so tun und ähm, ja, das kann natürlich einmal daran liegen, dass sie sich schwerer tun, in eine gute Shape zu kommen, aber auch damit zu tun, dass es ihnen einfach nicht so wichtig ist, beziehungsweise, dass ihm vielleicht auch die gerade die ersten Saisonmonate nicht so wichtig sind. Ich denke da in, in der Parallele beispielsweise an Shaq, der teilweise wirklich in desaströser körperlicher Verfassung in die Saisons gestartet ist. Ja, der musste ich auch sofort denken. Auch in seine Top-Saisons wo bemerkt. Und da war es mhm. ja so, was der Christoph nachher anspricht, der hat sich in Shape gespielt. Also, ja. alles spätestens zu den Playoffs war der Typ fit. Ja. Und äh, auch wenn er da natürlich auch Ups und Downs hatte in, in den unterschiedlichen Jahren, war er da in der Regel absolut nicht nur spielbereit, sondern eben auch in sehr guter körperlicher Verfassung. Und das geht schon. Also bei dem Spielplan, den die ähm, Jungs da haben, mit entsprechendem Einsatz und vielleicht kann man dann noch ein bisschen an der Ernährungsschraube drehen, da kann man sich schon fit spielen über eine Saison, das geht schon. Ähm, ja, ganz kurz dazu einhaken. Also ist ja auch hier voll mein
0: Thema. Also das geht definitiv. Also ein NBA-Spiel ist einfach so kräftezehrend. Also da verbrennst du halt so viele Kalorien und du machst es halt 82 Mal. Also im Schnitt spielt ein NBA-Team ja 3,5 Spiele pro Woche. Um fit zu werden, also gerade um Fett zu verbrennen, muss man ja in Anführungsstrichen nur mehr Kalorien verbrennen, als man zu sich nimmt. Und das geht dann halt super schnell, wenn du so viele Kalorien verbrennst. Und dazu haben die ja auch noch Training, die haben Rounds, da werden auch nochmal Kalorien verbrannt. Die machen ja auch leichte Workouts im Kraftraum, Das ist während der NBA-Saison, aber alles nur Krafterhaltung. Das ist klar, du kannst während so einer NBA-Saison, außer du bist hier der letzte Hinterbänkler, der ab und zu mal Garbage-Time spielt, kannst du halt keine Muskelmasse aufbauen, denn da musst du halt dafür wieder mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Aber davon ab, also worauf ich hinaus wollte, das ist definitiv möglich, sich in der NBA-Saison in Shape zu spielen. Es gibt ja sogar Spieler, die dann nicht so viele, wenn die nicht so viele Minuten bekommen, wenn die dann halt nur fünf oder zehn Minuten gespielt haben, dann schieben die sogar noch äh, Ausdauereinheiten nach den Spielen. Ja, dann gehen die irgendwie noch aufs Laufband oder aufs Fahrrad oder so, damit die in Shape bleiben ihre Ausdauer einfach ein bisschen fordern, weil die sonst halt auch einrosten. Das würde ich auf jeden Fall nicht in Frage stellen. Es ist natürlich nicht optimal, weil die ersten paar Spiele bist du dann halt natürlich noch nicht so fit wie die letzten paar Spiele. Das ist logisch. Es steigt natürlich auch das Verletzungsrisiko, wenn du nicht in Topform bist, Ja, wenn der Muskelapparat da nicht komplett gestählt reinkommt, wenn du irgendwie 5 oder 10 Kilo vielleicht mehr mit dir rumschleppst, wenn die Ausdauer nicht so da ist. Wenn man platt ist, dann fängt man an, vielleicht irgendwelche Bewegungen zu kompensieren. Dann steigt halt auch das das Verletzungsrisiko. Also ideal ist es auf keinen Fall. Wir haben es aber auch schon gesehen. Ich musste auch sofort an Scheck denken und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Doncic jetzt halt, wie gesagt, ich habe es ja mit Arne angesprochen in der letzten Folge, darauf beziehen sich die Leute hier ja, dass äh, das bei Luca jetzt halt schon so ein kleiner Trend zu sein scheint. Ähnlich
1: wie bei Embiid wo man auch das nach einer Zeit das Gefühl hatte, wo sich ja auch alle Jahre lang bisher immer aufgeregt haben, warum der Typ nie richtig fit ist, abgesehen von den Verletzungen natürlich. Aber man auch den Eindruck hatte, er gibt halt eben nicht ganz so viel da drauf, in bestmöglicher Shape in die Saison zu starten. Ja. Und da können wir direkt zum nächsten Punkt kommen mit den Franchises, wie die das zulassen oder warum die ja. das zulassen. Äh, es ist natürlich einmal eine Sache, ob man jetzt ein Superstar ist, ähm, wo man dann solche Sachen mehr oder weniger selber diktieren kann, weil da zählt dann letzten Endes die Leistung. Und natürlich wird in manchen Franchises auch den Stars mehr nahe getragen, mal schön fit zu sein und äh, entsprechend zu performen, das wissen die Spieler aber. Also es ist ja, ja kein Hexenwerk. Die Spieler wissen Bescheid, dass sie im besten Fall fit sein sollten. Und ich kann mich da auch eine kleine Anekdote ähm, an Diau, Boris Diau beispielsweise erinnern, <lacht> bei dem das ja wiederum im Vertrag stand, dass wenn er eine bestimmte Gewichts, ähm, ein bestimmtes Gewicht überschreitet, bekommt er weniger Geld. Und mhm. sowas wird zum Beispiel bei Doncic halt garantiert nicht geben. Das ist dann aber wieder so eine Sache, ja, ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass die Franchise, solange es halt nicht im Vertrag steht, haben sie darüber auch kein Recht zu urteilen, wie der Körper des Spielers aussehen soll oder wie fit er sein soll.
0: Ja, sie haben vor allem halt keine Handhabe, also vor allem nicht bei den absoluten Superstars dieser Liga, das ist einfach eine Frage der, der Leverage, ja, also auch hier wieder, wir hatten es gerade bei der Wurfverteilung oder welche Würfe darf ein Spieler nehmen, ja, wie unfit kann ein Spieler in die Saison kommen, ohne dass es wirklich Konsequenzen hat und Doncic ist halt jetzt schon in dieser Regel, ich meine, was soll Mark Cube machen? Soll er ihn suspendieren? Soll er ihm eine Strafe aufbrummen? Muss der dann Linienläufe machen? Ganz bestimmt nicht. Weil dann sagt ein Donchich, nö, mach ich nicht. Und wenn dann Jason Kidd äh, sagt, doch, das machst du. Dann sagt Doncic ja, okay, dann tradet mich halt. Also, ja. das, das ja, ja. kann man sich ja schnell vorstellen. So, was, was hätten die Lakers damals machen sollen mit Shaq? Klar, Kobe ist dann angepisst. Und dann, äh, früher oder später, ging das halt einfach nicht mehr weiter, weil die zwei so unterschiedliche Arbeitseinstellungen haben. Kann man ja alles nachlesen jetzt im Nachhinein. Haben sie auch genug drüber gesprochen, die beiden. Das waren halt so die beiden Extreme. Die einen sind halt von sich aus absolute Arbeitstiere. Die machen vielleicht nach dem und nach dem Ende der Saison eine Woche oder zwei gehen die in Urlaub und dann geht es aber halt schon wieder los und die kommen in Top Shape in Form, die zocken schon vier Wochen äh, gegen ihre Kollegen, bevor, bevor es überhaupt mit dem Trainingscamp losgeht oder so und die anderen, gerade wenn die halt auch Nationalmannschaft spielen, so scheint es ja wohl bei Doncic gewesen zu sein. Danach gönnen die sich halt erstmal ein bisschen Urlaub und dann denken, denken die dann irgendwie ein paar Wochen später, ach oh shit, jetzt geht es ja schon bald wieder los und äh, jetzt muss ich hier vielleicht auch mal langsam wieder anfangen. Und dann reicht es halt nicht, bis die Saison losgeht, um dann wieder in Top-Shape zu sein. Äh, und dann ist es natürlich auch ein Stück weit körperliche Veranlagung. Das hast du ja vorhin auch schon ganz kurz angerissen. Äh, manche Spieler sind halt, ohne dass sie großartig was machen müssen, gerade in den jüngeren Jahren. Ja? Also die Spieler, die fressen ja teilweise auch so viel Junkfood und ernähren sich so schlecht. Also die sind da halt teilweise noch so hinterher. Ich meine, man kann es ihnen teilweise auch nicht verdenken. Die verbrennen extrem viele Kalorien, haben vielleicht auch einen guten Stoffwechsel und von Natur aus sind die fit und, und dann fressen die halt auch dann mit Anfang 20 jeden Tag Burger und, und Chicken Wings und, und Pizza und es ist, ist kein Problem. Stunden. Und schlafen ja, zwei ja. Stunden ja. Und, und machen abends noch Party und saufen ja. und so und es geht dann halt mit Anfang 20, aber mit Ende 20, Anfang 30 geht es halt nicht mehr und die, die nicht rechtzeitig den Sprung schaffen, die müssen ja nicht gleich vegan werden, wie Chris Paul oder LeBron, absolute Obermaschine, der isst ja auch zum Beispiel kein Schweinefleisch mehr, weil es auch tendenziell ungesund ist. Aber manchmal muss ich mich halt schon fragen. So, Ich meine, dein Körper ist dein Kapital. Das sind Profis, die haben ja auch Zugang zu jedweder möglicher Ernährung, egal was das kostet. Die haben ja teilweise persönliche äh, Köche. Ne, ja, die, also der, auch
1: aufwandslos. Ne? Das ist halt auch ja. noch das Ding, wo ich mir auch denke. Also die müssen eigentlich nur mit dem Finger schnippen und haben ihr perfektes Ernährungsprogramm da ja. mit bestmöglicher Qualität der Zutaten und einem Koch, wo ich mir auch denke, so ja, in den frühen 20ern, wie du es auch gesagt hast, ja sonst von mir aus nicht mal feiern und und, äh, bin, wer bin ich auch darüber zu urteilen? Aber ja. es ist halt deren Job, für den die Millionen bekommen und wofür ich auch Geld ausgebe, dass ich mir den den reinziehe. <lacht> und dann äh, würde ich halt auch gerne mal erwarten, dass der eine oder andere vielleicht auch noch die extra meile mal auf dem Laufband läuft. Das mache ich schließlich auch, um irgendwie in Form zu bleiben.
0: Ja, und dann frage ich mich halt schon, wenn halt ein Karen Butler, kann ich mich noch erinnern, der dann halt irgendwie mit Ende 20 mal gesagt hat, so ja, ich, ich habe jetzt übrigens aufgehört, hier äh, Soda zu trinken, also Limo, also zuckerhaltige Getränke, weil das soll ja nicht so gesund sein und ich dachte, ja, guten Morgen, ja, Alter, das, ist dir das jetzt auch schon aufgefallen so? Also teilweise wirklich unfassbar,
1: also es gibt wirklich Extreme von bis, äh, die absolut Man überschätzt glaube ich auch stellenweise, wie wichtig den Spielern das ist oder wie sehr sie da auch sich selber ja. informieren. Ich glaube ich schon. Ja, also, ich ja. glaube, dass man so von außerhalb ja denkt, ja, die haben ja Zugang zu allen möglichen und hier ja. Berater und da Profis, und äh, manche, wie du auch schon gesagt hast, pfeifen sich halt trotzdem ihre Peanut Butter in Jelly Sandwiches rein und danach. Ey, nichts gegen PBJ, J, ja. Das, nee, das, nee. Äh ja, ist auch geil, <lacht> ne? Aber. Äh, ist <lacht> halt auch, auch
0: nicht gerade äh, gesund. Es gibt gesündere Sachen, definitiv. Es gibt auch schlimmere Sachen. Spieler
1: ähm,
0: ja. Spiele sind halt oft nicht so offen dafür. Die, die wollen ja nichts hören. Die müssen sich sowieso schon viel mit Sachen äh, beschäftigen, die ihren Körper angehen, trainieren viel und dann denken die halt, jetzt komm, jetzt lass mich doch bitte essen, was ich will. So, ich bin doch fit. Dann wollen Teams ist halt Spiele auch nicht überfordern, dann hat es vielleicht nicht so die Priorität, dann ist es vielleicht doch wichtiger, dass er halt den Scouting-Report noch liest vom Spiel, als dass er dann auch noch sich vorschreiben lässt, was er halt abends um 10 sich noch reinschiebt auf seinem Hotelzimmer mit Room Service oder halt auch nicht. Also zusammengefasst, die Mavs können ja nichts machen. Bei einem Spieler wie Luka Doncic, sie können ihm das nahelegen, sie können ihm das erklären. Aber im Endeffekt ist es halt wie bei Shaq, wenn er halt nicht in Shape in die Saison kommt und meint, er kann sich während der Saison dann in Shape spielen, dann ist es sehr schade. Und vor allem bei den Mavs ist es halt auch super wichtig, dass Doncic in Form ist, denn er ist mit so großem Abstand der beste Spieler. Wenn er nur bei 80, 90 Prozent seines Leistungsvermögens spielt statt bei 100, dann haben die Mavs ja auch direkt ein Problem. Ich, ich bin mal gespannt, wie sich das bei, bei Luca dann die nächsten Jahre noch weiterentwickelt. Weil ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, er hatte jetzt noch keine normale Offseason, doch eine nach der Rookie-Saison. Aber die letzten beiden, die waren halt auch stark verkürzt und also auch die letzte war ja einen Monat kürzer und dann war noch Olympia dazwischen und so. Also ich würde es jetzt noch nicht abschreiben, dass er das nicht in Zukunft dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Reife oder wenn er dann wieder in den Playoffs gescheitert sein sollte, früher als er das gerne möchte, dann ähm, zieht er vielleicht auch mal ein strengeres offseason regime durch und kommt fit in die Saison. Der Jonathan Gritschke ja auch eine interessante Frage. Er schreibt, moin, servus ihr beiden. Jetzt haben wir hier was losgetreten. <lacht> äh, ihr dürft euch eine Starting Five aus allen Spielern bauen, die in diesem Jahrhundert in der NBA gespielt haben, aber noch nie in ihrer Karriere All-Star waren. Falls du umfangreich, vielleicht mal eine Idee für einen extra Pot. viel Spaß und haut rein. Ja, wir haben die Frage jetzt mal drin gelassen, denn es gab nicht so viele super umfangreiche Fragen heute und wir hatten Bock drauf. Und ich fand es dann auch gar nicht so schwer. Also ich nee, habe jetzt ich viele Kandidaten gefunden. Also die letztendliche fünf ist vielleicht schwer. Äh, ich glaube, du bist ein bisschen anders reingegangen als ich, weil ich habe jetzt tatsächlich nur noch aktive Spieler genommen. Aber so wie es der Jonathan ich formuliert nicht. hat, genau, kann man halt auch Spieler nehmen, die zwischen 2000 und 2014 gespielt haben, wo die Karriere schon lang vorbei ist. Yes. Ja, passt ja auch eher zu dir als hier äh, der prädestinierte
1: NBA-Historian bei Jeden Tag NBA. Dann äh, hau du doch mal deine fünf raus. Also ich habe tatsächlich ähm, ich habe drei Reservespieler noch, die schmeiße ich am Ende einfach noch dazu, weil ich sie ja. cool fand. Und habe jetzt in meiner Starting Five ansonsten nur einen aktiven Spieler. Oh, okay. Der aber dafür auch so blöd jung ist und ganz frisch, dass ich mir das damit ein bisschen gerechtfertigt habe. <lacht> Denn der wird garantiert All-Star werden. Er fällt jetzt nicht in die Kategorie ist nie All-Star geworden, sondern konnte einfach noch nicht. Und das ist natürlich Jamorand. Auf den mhm. wollte ich einfach nicht verzichten, weil ich ihn selber zu cool finde und wir auch gerade im letzten Pod noch drüber gesprochen haben, über die Young Guns, die jetzt so langsam darauf drängen, bald ins All-Star-Team zu kommen. Ja. Also Jamorand, selbst erklärend, was der Potenzial hat, der wird unzählige All-Star-Teams, wenn bei normalem Karriereverlauf oder bei zu erwartetem. Im Karriereverlauf, äh, wird er unzählige All-Star-Teams, wird er da dabei sein. Ähm, mhm. Dann habe ich dazu genommen Jason Terry, der immer so ganz leicht Ach. unterm All-Star-Game geflogen ist manchmal. Also war ja mal Sixth Man äh. und äh, auch so oft in dieser Kategorie, aber es dann wie Manu Ginobili hat es dann geschafft beispielsweise, den ich jetzt unabhängig davon auch noch mal deutlich stärker einschätze, ja. über die Karriere. Aber ähm, Terry hat es halt fast geschafft, aber weil auch immer dieser Spieler, der halt immer genannt wurde neben Dirk, äh, Ey ja eigentlich fast ein All-Star, aber eben nicht so ganz und äh, ja, so ein bisschen so Tim Hardaway-mäßig passt eigentlich gerade auch wieder zu den Mavs, so vom Spielertyp auch. Dann ja, habe ich ja. mich entschieden für äh, Richard Jefferson,
0: Ach, krass. den ich
1: sowohl in Bezug auf die Langlebigkeit der Karriere sehr, sehr gut fand, als auch der echt gute Jahre hatte auch noch ähm, bei den äh, Nets, stellenweise am, am Beginn, äh, zu Beginn seiner Karriere und dann als Rollenspieler auch noch sehr effektiv. Ein super guter Verteidiger, der am Ende dann sich tatsächlich auch noch einen Dreier angeeignet hat und ein äh, Scorer, der lang in der Liga war und sehr produktiv war. Deshalb fand ich den äh, noch gut. Highlight ja, auch absolute Highlight-Maschine. Das hatte ich jetzt gar
0: nicht so auf dem Schirm, dass er es tatsächlich nie geschafft hat. Ja, nicht. Wobei der das neulich erst noch irgendwo erwähnt hat. Er ist ja auch Kommentator mittlerweile. Ja, aber der hatte zwei Jahre, so mit 22, 23 Punkten pro Spiel bei New Jersey damals noch. Da ist er, glaube ich, relativ knapp dran gescheitert. Aber er war halt auch immer so ein bisschen der Dritte im Bunde. Also wenn halt einer bei den Nets oster geworden ist, dann war es Jason Kidd. Ja. Wenn es zwei geworden sind, dann mit Vince Carter waren es Vince Carter und Jason Kidd. Und so gut waren die Nets dann halt auch nicht mehr, dass sie dann irgendwie drei All-Stars hätten stellen
1: sollen. Kenny Martin war auch noch da. Ich glaube, der war auch mal Oster. Ich habe es auch in irgendeinem Buch letztens noch gelesen, meine ich in Ausschnitte. Kann es sein, ja? war
0: das vielleicht bei Return of the King? Da hat er doch das Vorwort geschrieben, hatte das da. Nee, ich
1: glaube, das war hier von äh Abrams these prep to pro. Ach ja, genau, das habe ich Kann auch gelesen Ich glaub, Ich glaube, das müsste sein, dass das in dem Zusammenhang war. Ja, sorry, <lacht> auf ja, jeden Fall. Richard gut. Jefferson. Aber Kenyon Martin,
0: ich habe es gerade in nebenher äh, nachgeschlagen, der war nämlich auch mal noch 2003, 2004 All-Star in New Jersey. Genau, der war Jefferson. nämlich All-Star, genau.
1: Ja. Also Jefferson halt der Einzige, der nicht All-Star ja. wurde aus diesem Netzteam. Natürlich noch ein paar andere Spieler, aber ja. logisch. Äh, dann habe ich noch Lamar Odom genommen, den ich, äh, der halt auch sehr, sehr guter, sehr produktiver mm. NBA-Spieler war für lange Zeit. Ähm, ja, auch immer so der prädestinierte Skillball-Spieler, ist, den man sich heute so wünschen würde in die heutige Zeit, ja. wo er wohl sehr erfolgreich sein könnte. Auch nie ganz all niveau aber auch sehr, sehr sehr, sehr knapp. Ja. Also oft ja auch sechster Mann äh, und auch bei Championship-Teams dabei in der tragenden Rolle. Six Man of the Year auch. 2010 Six, man, Six Man of the Year, genau, auch noch. Und äh, zu guter Letzt äh, Marcus Camby, der ähm, stellenweise wahrscheinlich auch mal ein bisschen overrated war als Verteidiger, aber in seiner Prime schon wirklich guter Verteidiger. War ganz starker Rebounder und Shortblocker vor allen Dingen. Deshalb wurde er halt auch immer als super Verteidiger gesehen, weil er hat ohne in der Würfel geblockt hat. Und ja, gerade in so Big-Man-schwache, schwächeren Jahrgängen äh, hätte er es mit seiner Karriere durchaus mal ein All-Star-Team schaffen sollen, eigentlich. Ähm, hat aber halt eben nicht geklappt aufgrund der Konkurrenz, aber den fand ich ja eigentlich auch noch ganz passend. Ja,
0: ganz kurz zu Camby für die jüngeren Hörer. Viermal Blockjamp war der. Viermal All-Defensive-Team und 2006, 2007 war er Defensive Player of the Year. Ich kann mich noch erinnern, dass das ein sehr kontroverser Defensive Player of the Year Award ja, war ja, für ja. ihn. Denn er war, er war halt ein krasser Shotblocker, aber er hat nie, also er war einfach nie der beste Defender der Liga. Ich glaube, das kann man nee. einfach so sagen. Und damals vor allem, und er hat auch immer richtig viele Rebounds geholt, und damals ging der Award dann oft noch tendenziell halt einfach zum Top-Shot-Blocker der Liga, wenn er da noch relativ viele Rebounds geholt hat und jetzt kein schlechter Defender war. Das war er wirklich nicht. Er war gut. Er war vielleicht auch ein defensiver top 5 Big oder so, aber es gab damals halt auch schon deutlich Besser, bessere. So.
1: Ja. Ja. ja, dann zum Abschluss noch ganz kurzes Name-Dropping über Spieler, die ich noch nachgedacht habe. Einmal JJ ja. Reddick, der jetzt mhm. natürlich kein All-Star-Spieler in dem Sinne ist, aber wenn ich an Kai Korver denke, der es halt mal geschafft hat, war Reddick da halt relativ nah dran, stellenweise vielleicht. Dann äh, Shane Baddier, der halt jetzt auch nie so die prädestinierte All-Star-Karriere auch hingelegt hat, aber halt ein wahnsinnig wertvoller Rollenspieler war es halt ja. in seiner Karriere, sowohl in der Defense als auch in der Offense, ähm, als Spacer. Der war verdammt weit weg von dem All-Star-Game. Ja, ja, klar. Aber halt <lacht> so der prädestinierte Numbers Guy, ähm, der halt auch in allen Analytics immer ganz vorne mit dabei war und halt durchaus ein sehr, sehr guter Spieler war über seine Karriere. Und zu guter Letzt habe ich dann noch äh, Brand Berry, den ich auch sehr gut fand, äh, bis er aufgehört hat. Der ist natürlich jetzt auch schon länger raus aus der Liga. Mhm. Und natürlich äh, mein Favorite Boris Diaw. Ja, ja, sehr geil. Ja, Brand Berry, Ex-Slam Dunk Champ. Wer kennt ihn nicht? Bei
0: Shane Berdie fand ich gerade interessant, weil du gesagt hast, analytics-friendly Spieler. Also bei den On-Off-based Analytics auf jeden Fall. Also hat das Team einfach immer sehr viel besser gemacht, wenn er auf dem Feld stand. Ohne halt dafür irgendwas großartig im Boxscore zu liefern. Also die Boxscore-based Uh, Metrics, wie PER zum Beispiel. Ist auch ein Trash-Metric. Sorry, da war er immer ziemlich schlecht. Also es war so ein Typ, ich weiß nicht, hatte unter, unter 10 PER oder yeah. so meistens. Und weil er halt einfach wenig Punkte, wenig Rebounds, wenig Assists und so hat. Viele Sachen gemacht, die nicht im Box Score landen. Gute Help, die äh, smarte Pässe, die nicht unbedingt zu Assists führen. Äh, Gravity, weil er ein guter Shooter war. Solche Sachen halt. Sehr, 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 sehr smarter Spieler. Ich schaue es jetzt gerade tatsächlich noch nach mit dem äh, PER. Ich will, das, äh, dass es weniger vorkommt, wenn ich hier am Laptop sitze und sage, ja, ich glaube, hier ich die das, wenn es dazu ein <lacht> ja. Klick entfernt ist. <lacht> Fake News! Ja,
1: 12,6 er PER und echt oft so um, um die 10. Ja, und bei ja und dafür hat halt, da sieht man halt wieder, ähm, eine Menge Sachen landen halt einfach nicht in den offensichtlichen Zahlen, denn er hat sein, seinem Team immer geholfen zu gewinnen. Exakt. Ja, also ich hatte einen ganz anderen Ansatz, aber es ist ja dann auch interessant,
0: ich habe nur aktive Spiele genommen und klar, da sind jetzt viele der Spieler drin gelandet, die wir hier letzte Woche schon erwähnt hatten, nach dem Motto, die waren noch nie All-Star, aber könnten es jetzt diese Saison eventuell schon mal schaffen. Ich habe ein ganzes Team aufgestellt, also Starter auf der 1 ist natürlich Morant, Backup, Fox. Dann da direkt daneben habe ich noch Lamello hingestellt. Man könnte hier auch Redfin Fleet nennen, den wir letztes Mal, glaube ich, nicht genannt haben. Mhm. Aber den hatte ich letztes Jahr schon relativ nah beim Oster-Game. Äh, dann Merken Brockton ist dann da der dritte Backup, wenn man so will, im Backcourt. Im Frontcourt habe ich Jeremy Grant und als Backup Michael Porter Jr., der hat jetzt einen miesen Start in die Saison. Deswegen äh, hat hier auch Jeremy Grant den Starting Spot bekommen. Der war auch letzte Saison noch ein bisschen besser als Porter Jr. Aber er äh, könnte jetzt hier auch andersrum laufen, wenn äh, Porter Jr. hier langsam mal zu der Form findet, die die Nuggets jetzt auch brauchen von ihm. Dann habe ich äh, John Collins als Starter. Und dann noch ein Spieler als Backup, der ein bisschen mehr in die Kategorie fällt, der Spieler, die du jetzt hier ausgegraben hast. Aber er spielt halt noch Danilo Gallinari.
1: Oh, auch cool. Stimmt. Ja.
0: Und auf, als Starter habe ich nochmal einen Atlanta Hawk. Also der Frontcourt hier sehr Atlanta hawks Hawks-Lastig, da habe ich Clint Capella. Und als Backup DeAndre Ayton und Miles Turner habe ich auch noch mit reingeschoben. Hm. Also alle Spiele, die nie All Star waren, aber ich glaube, diese Starting 5 oder wenn man das ganze Team nehmen möchte, dann wäre das auch schon relativ konkurrenzfähig. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> Wahrscheinlich wenn, sind halt viele Spieler, von denen du jetzt genannt hast, könnten durchaus halt auch eine bessere Karriere hinlegen, als es äh, die Spieler getan haben, die ich genannt habe. Ja. Allerdings haben es halt noch nicht. Ich finde jetzt halt Spieler, die jetzt halt zwei, drei, zwei oder drei Jahre ähm, dabei sind. Kann man hier natürlich selbstverständlich nennen. Ähm, wenn man den Ansatz wählt, den du gewählt hast. Aber da steht halt noch in den Sternen, was die noch so reißen werden in ihrer Karriere. Ja, kommt natürlich darauf an, wie man die Frage ja ausgelegt genau. hat. Aber ich, ich fand auch natürlich
0: deine äh, fünf äh, spannende oder ja, war ein schöner Trip down Memory Lane, den du hier äh, uns beschert hast. Vielen Dank dafür. Robert Horry war übrigens auch noch ein All-Star-Fam. Ja, daheim. stimmt. Und den hätte ich auch noch nehmen können. Ja, ja. stimmt. Der hat ja. auch noch in diesem Jahrhundert gespielt. Christoph Lehrsmacher schreibt, hallo ihr beiden. Auf wen würdet ihr in einer Finals-Serie Bulls 98 gegen die Golden State Warriors 2008 18 Sätzen. Viele Grüße und danke für den immer guten Content von euch, Christoph.
1: Ja, danke dir für die Frage. Nico, auch wieder voll dein Thema. Ja, macht auch super Spaß. Äh, gab's, äh, gab's aber, glaube ich, in der Richtung zumindest schon mal. Ähm, ich würde jetzt halt auch sagen, dass die Bulls von 96 tendenziell eher noch besser waren als die von 98. Das ist aber, sagen wir mal, dahingestellt. Ich mhm. bin jetzt einfach meinem Kopf vom besten Warriors-Team ausgegangen und vom besten Bulls-Team ja, okay. aus der Ära. Da wäre erstmal wichtig, ein paar Parameter vorher festzulegen. Was gibt's für Regen? Ähm, das macht durchaus schon mal was aus. Ist eine ja. Zone erlaubt oder nicht? Ähm, unter anderem Handchecking und so weiter und so fort. Da gibt es schon so ein paar Sachen, die auch für den Spielausgang, glaube ich, nicht ganz unerheblich wären. Und ansonsten würde ich sagen, wenn die Bulls vorangegangen nicht ein ausführliches Briefing erhalten würden, ähm, würden die komplett abgeschlachtet werden. Und das liegt nicht daran, dass sie talentmäßig so weit hinter diesen Warriors sind, sondern äh, die Warriors haben halt mit Curry, Clay und Durant im ersten Viertel wahrscheinlich 20 Dreier drauf geknallt und die Bulls wissen überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Weil sie selber vielleicht drei genommen haben in ja. dieser Zeit. Und äh, schon beim Aufwärmen, ich glaube Bill, Bill Simmons hat es auch mal in einem seiner Pots vor längerer Zeit irgendwann mal besprochen, er hat so diese Szenerie dargestellt, äh, wie die beiden Teams sich so gegeneinander auf, aufwärmen und ähm, Pippen kommt so zu Jordan und meint so, Alter, was machen die da? <lacht> Man muss sich ja vorstellen, das hat, also dieses Warriors-Team hat nichts mit dem Basketball zu tun, der Mitte oder Ende der 90er gespielt wurde, gar nichts, absolut nichts. Ähm, so schnell wie die Spiele so athletisch wie die spielen und vor allen Dingen eben so sehr wie die den Floor spacen. Ja. Wenn ich mir allein das Spacing vorstelle bei diesem Bulls-Team im Vergleich, ist es eine absolute Katastrophe, also nach heutigen Maßstäben. Ja, ja. Also eben ohne diese Parameter festzulegen, würde ich ganz klar sagen, haben die Bulls kaum eine Chance, auch trotz Jordan. Denn dazu kommt, dass das jetzt nicht mehr Jordans stärkstes Jahr war, wenn man von 98 ausgeht. Mhm. Da gab es ein paar bessere Jordan-Versionen und Curry weiner Prime, Durant weiner Prime, also man denke nur an dieses Deathline up der Warriors und da kann dann halt auch Dennis Rodman in der Zone als toller Rebounder halt leider auch nicht mehr so viel ausrichten.
0: Ja, ja. Und vor allem halt, also die Regelgeschichte darf man echt nicht unterschätzen, weil es ist ja nicht nur so, dass man früher keine Zone spielen durfte. Man durfte ja noch nicht mal, also man musste entweder hart zum Double-Team kommen oder musste bei seinem Mann stehen bleiben. Alles dazwischen war einfach illegal Defense. Und wenn man nicht die Zone überladen kann zum Beispiel gegen dieses Warriors Team oder halt quasi die, die Defense schon so ein bisschen shiften kann wenn ein Durant den Ball bekommt in der Midrange oder sowas, ja, gute Nacht. Also one on one, wir hätten den, also auch ein Scotty Pippen konnte den nicht verteidigen, würde ich jetzt mal stark behaupten. Also no man way. sagte immer ja, in den 90ern war noch mehr erlaubt. Ja klar, man durfte den Gegenspieler ein bisschen härter anfassen, Stichwort Handchecking Es gab jetzt noch nicht so schnell Flagrant Fouls oder irgendwelche Ejections und Suspensions, aber das war es halt schon. Man durfte ein bisschen mehr prügeln, aber was halt definitiv Schemes angeht, war halt früher nicht so viel erlaubt, weil Illegal Defense da halt vieles zunichte gemacht hat. Und das ist halt alles erlaubt. Und die Warriors waren ja auch nicht nur eine offensive juggernauts, sondern die waren halt auch defensiv richtig, richtig heftig. Yes. Also Draymond
1: Green Einfach noch in der -Zone Prime. Zone zu packen gegen dieses Bulls-Team. Ne? KD ja. hatte
0: bei den Warriors seine besten defensiven Jahre. Der war so ja. in der D Defensive Player of the Year-Konversation drin. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Aber er war auf jeden Fall ein krasser Plus-Defender. Gar keine Frage. Und dann halt Andrew Iguodala, wenn die da ihr äh, Death-Line-Up 2.0 mit KD eben aufs Feld geschickt haben. Iguodala war war da auch noch um einiges besser. Der hätte sich, glaube ich, auch ganz gut um Jordan kümmern können. Also will jetzt die Warriors hier auch nicht überhypen oder so, aber... Das ist halt so, wenn ein Team gegen ein Team von 20 Jahre vorher spielt. Also ich glaube, zu jeder Zeit das Team, das 20 Jahre weiter ist. Sowohl was ja. Skills angeht, was körperliche Verfassung auch angeht. Und also die, dieses Bulls Team, das musste einfach nie so in Space verteidigen. Man hatte nie diese Laufwege mit diesem Spacing, in dieser Geschwindigkeit. Das war einfach, war einfach noch
1: eine andere Zeit. Gehe ich mit. Ja, und eben auch, und auch zu scorn für dieses Bulls Team, eben gegen diese Defense, wie du es gerade dargestellt hast. Wir haben irgendwie mit Draymond einen der besten Defender aller Zeiten. Äh, auch, auch in diesem Team, die halt auch gerade, weil sie halt eben äh, eine Zone spielen können oder tendenziell eine Zone spielen können gegen dieses Bulls-Team, machen sie halt die Zone schon mal dicht. Ja. Das heißt, es gibt vielleicht ein paar Midranger dann auch für, für Jordan und Co, aber ähm, das Bulls-Team, also Jordan war es ja auch nicht gewohnt in seiner Karriere gegen äh, eine Defense in der Art zu spielen, ja. die sich so bewegen kann und die ihn halt eben nicht nur im One-on-One -on -One verteidigen kann und das war natürlich auch für die Scorer der damaligen Zeit halt ein riesiger Vorteil. Ja, also
0: nichts gegen 90s, Nostalgie und so, bitte nicht Nein, falsch verstehen. Nicht. Aber also jeder NBA-Historiker sagt das. Also du hast vorhin Bill Simmons angesprochen, der da ganz oben mit dabei ist. Wenn es um ja, aktuelle, tagesaktuelle NBA-Analyse geht, ist Bill Simmons' Aussagen nicht so unbedingt über den Weg zu trauen. Aber was halt so historische Vergleiche angeht, ist halt genau sein Ding. Oder auch Ben Taylor und so. Die sind sich da alle einig, dass dieses Warriors-Team so einem Bulls-Team also, oder ähnlichen Vergleichen, dass da halt immer das modernere Team gewinnt, aus genannten Gründen. Der Basketball hat sich einfach weiterentwickelt, was nicht von der Hand zu weisen ist und sollte man akzeptieren und kann man ja auch schön finden.
1: Ja, finde ich auch wichtig in dem Zusammenhang nochmal. Steve Kerr hat halt irgendwann auch mal so ein äh, schönes Zitat äh, genannt. Nagel mich da nicht drauf fest, ich kann es gerne nochmal raussuchen, was es genau war, aber er meinte, was sinngemäß ähm, in dem Sinne von, äh, alles wird immer besser, die Technik wird immer besser, äh, wir als Gesellschaft entwickeln uns immer weiter. Das Einzige, was angeblich nicht besser wird, sind sind wohl die Sportler und, äh, und das kann es wohl irgendwie nicht sein, weil er nämlich glaube ich auch genau auf diesen Zusammenhang angesprochen wurde, weil könnten deine Warriors auch mithalten mit den Superteams der Vergangenheit, der man meinte dann, weil irgendwie Barclay wieder irgendeinen Mist gesagt hat, dann hätten wir den Arsch versohlt oder was weiß ich nicht was, ja, ähm, dass man da halt immer als gerade ehemaliger Sportler dazu tendiert, ja was wir damals gemacht haben, können die alle nicht mehr, aber es ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall, die Spieler sind fitter, die Spieler sind schneller, besser ausgebildet, haben viel mehr Zugang zu Quellen, zu Taktik und so weiter, deshalb ähm, ja, fand ich das immer ganz treffend. Von, äh, von Kerr, wie er das ein bisschen gehatet hat, diese ewig gestrigen.
0: Ja, und wer könnte das besser einschätzen als Steve Kerr, der sowohl bei diesem Bulls Eben. gezockt hat, als auch diese Warriors coacht und dazwischen auch noch andere erfolgreichen Basketball gespielt hat. Ja, kommen wir zu einer Frage von Walter Stengel, der schreibt Hallo Jonathan und Nico. Erstmal macht Walter so toller Job und interessanter Content. Meine Frage, man redet oft von den sechs Titeln von Jordan und dass es ohne seine Pause gegebenenfalls noch mehr gewesen wären. Außerdem davon, wer dank ihm nie einen gewonnen hat, Chuck und dann Winke-Emoji bei LeBron James habe ich das noch nie wirklich gehört. In Klammern klar, spielt ja noch. Stellt euch vor, LBJ wäre nie in die Liga gekommen. Spinnt mal rum, was alles anders gelaufen wäre in der NBA und wer bereits Meister geworden wäre ohne ihn. In Klammern Russell Westbrook slash Harden PG-13 etc. Entscheidet gerne selber, wie ausführlich ihr antworten wollt. Hätte ja Potenzial für eine eigene kleine, in Klammern, Premium-Folge. Liebe Grüße, Walter. Ja, vielen Dank für die spannende Frage, Walter. Und das ist jetzt tatsächlich einer der wenigen Kandidaten heute, wo wir sagen, das müssen wir leider vertagen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, was wir hier auch schon mal im Pod angekündigt haben. Wenn der traurige Tag kommt und LeBron James' Karriere zu Ende ist, dann haben Nico und ich schon fest ein ein eigenes kleines Podcast-Projekt geplant, wo wir LeBron James Karriere gebührend verabschieden wollen in Podcast-Form. Da werden sich nochmal diverse Playoff- und Final-Serien zu Gemüte geführt und ja nochmal Revue passieren gelassen, nochmal analysiert, seine gesamte Karriere hoch und runter und da werden dann sicherlich auch solche Fragen besprochen. Wir hoffen, dass der Tag noch nicht bald ist und dass er uns noch ein paar Jahre mit seinem tollen Basketball beehrt und weiterhin ja sehr viel langsamer altert, als der Durchschnitt durchschnittliche Mensch, abgesehen vom durchschnittlichen NBA-Spieler. Und deswegen, ob das jetzt nächstes Jahr kommt oder in fünf Jahren, keine Ahnung, aber es wird kommen. Vielleicht als Teil von Jeden Tag NBA dann oder als kleine eigene Podcast-Serie, keine Ahnung. Aber
1: wir freuen uns jetzt schon drauf, oder Nico? Ja, also ich kann es einerseits kaum erwarten und andererseits hoffe ich, dass es nie passiert. Nie. LeBron spielt <lacht> bis 50. Ja, eben.
0: Ja, wenn es so ist, dann ist es halt so, dann können wir auch nichts für. Ne? Marco Dams schreibt, moin ihr beiden. Was würdet ihr vom folgenden Trade halten? Jeremy Grant gegen Moses Moody, James Wiseman und Jonathan Kaminga. Die Pistons müssten dafür noch zwei Spieler waven. Ich würde Trey Lights und Rodney McGruder waven. Und da hat er ja schon die Vorkehrung getroffen hier. Danke für eure Antwort. Ja, danke für die Frage. Also, ich fange jetzt vielleicht mal an. Meine erste Eingebung war, Jeremy Grant ist eigentlich keine drei Lottery-Picks wert, denke ich. Also, das sind einfach wenige Spieler. Und ich hatte ihn ja gerade hier erst bei meinen Non-All-Star-Fünf äh, mit drin er ist halt nicht auf diesem Star-Level, also das ist mal das Allererste. Und selbst wenn man den New Car of the Lot-Effekt einbezieht und sagt, ja gut, Wiseman ist der jetzt gerade noch Lottery-Pick-wert, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er wahrscheinlich auf die Evaluation des jeweiligen Teams an, was die noch in Wiseman jetzt sehen. Bei Kuminga ist es ja im Gegensatz dazu noch so, dass er noch nicht mal runter ist vom Parkplatz. Moody bekommt gerade ja, so mehr oder weniger Garbage-Time bei den Warriors. Also ich glaube halt, dass Moody und Kuminga noch als auf jeden Fall Lottery-Pick-wert haben aktuell und Wiseman wahrscheinlich auch noch. Also so oder so, denke ich, ist es relativ viel für einen Jeremy Grant. Auf der anderen Seite ist es halt schon auch so, das Niveau Spieler, an das ich vor der Draft gedacht habe, als ich hier im Pod gesagt habe, wenn die Warriors irgendwie sowas angeboten bekommen für ihre zwei Lottery Picks, also den der Wolves, ihren eigenen und Wiseman, dann sollten sie wahrscheinlich zuschlagen, weil sie halt absolut im Winnow bueno sind und weil halt ein Jeremy Grant-Level-Spieler ihnen sehr viel mehr weiterhilft als diese drei Young Guns hier. Ich würde wahrscheinlich von der Tendenz her da nicht sofort zuschlagen und mal noch zumindest bis zur Trade-Deadline warten, ob da nicht noch ein echter Star verfügbar wird, wo man dann halt diese drei Spieler und Wiggins zum Beispiel reinschmeißen könnte, vielleicht noch ein Future-Pick oder so. Das äh, würde ich mir, glaube ich, hier tendenziell noch offen halten. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube auch, dass Jeremy Grant äh, den Warriors durchaus helfen könnte, Ja. Ähm, auch wenn man diese Spieler verliert, aber ich würde es da ähnlich handhaben und ähm, mir die Assets eher noch aufbewahren, bis sich da vielleicht noch was Besseres auftut, wo man dann halt eben noch unter entsprechender Zugabe dann äh, vielleicht noch was Besseres bekommen kann, weil äh, Stand jetzt würde ich diesen Deal aus warriors Sicht glaube ich nicht machen Ja aus Pistensicht, Wie siehst du es da? Da würde ich es wahrscheinlich machen, weil die Pisten spielen jetzt eh noch um nichts mit, haben sich gerade ähm, Kate reingeholt und äh, da ist Jeremy Grant jetzt kein Spieler, wo man sagt, der gehört zum Fundament dazu, den wollen wir aufbauen in den nächsten Jahren. Da würde ich auch das Risiko durchaus eingehen, dass sich ein Wiseman beispielsweise kaum noch entwickelt oder ein Bust wird oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall auch eingehen. Ich meine, wenn einer oder zwei von den Spielern was werden, dann hat sich der Trade wahrscheinlich schon gelohnt. Jeremy Grant ja, wird eben. 2023 Free Agent, also der ist diese und nächste Saison noch da. Der ist jetzt 27 und damit sieben Jahre älter als Kate zum Beispiel. Also die werden wahrscheinlich nicht beide gleichzeitig Teil des nächsten guten Pistons-Teams sein. Und die anderen vier Starter der Pistons, also abgesehen von Grant, sind halt gerade alles Rookies oder Sophomores. Den Trade würde ich auf jeden Fall machen. Also ohne zu zögern. Klar, man wird erstmal ein bisschen schlechter werden, aber man hat dann einfach nochmal drei sehr junge Spieler drin und von zwei davon halte ich auch relativ viel. Und Wiseman, in einem jungen Team mit weniger Druck und so, kann er sich vielleicht auch noch ganz solide entwickeln. Kann ein Starter werden oder sowas. Das würde ich auch auch nach wie vor überhaupt nicht ausschließen. Ich war ja nur dagegen, ihn halt so hoch zu picken damals, weil ich halt nicht so wirklich sehe, dass er ein Star wird. Kann auch noch passieren. ja. Würde ich auch noch nicht ausschließen. Das geht. Er hat den Körper dazu. Er hat schon irgendwie die Anlagen dazu. Aber wie gesagt, aus Sicht der Warriors würde ich jetzt erstmal noch abwarten. Im ersten Moment dachte ich auch so, ja passt es überhaupt von den Gehältern? ja Hier drei, drei Rookies gegen Jeremy Grant. Aber man hat, glaube ich, immer noch nicht so wirklich auf dem Schirm, wie viel Spieler, also Lottery Picks mit dem neuen Rookie Scale, also ist so jetzt auch nicht mehr so neu, seit ein paar Jahren eben, mittlerweile verdienen. Also Wiseman verdient halt schon knapp 10 Millionen und Cominga äh, und Moody zusammen nochmal 9 und Jeremy Grant verdient 20. Also der Trade geht wirklich so durch. Da bräuchte man nicht mal einen Salary-Filler. Nächste Frage von Jeremy Mason. Hey ihr beiden. Ich habe mir ein paar Aussagen überlegt, wäre nice, wenn ihr diese bewerten könntet. Ob ihr sie für wahrscheinlich haltet oder nicht, Tatum und Brown... Wären das beste Scoring-Duo der Liga. Nico, was sagst du? Könnten sie
1: wahrscheinlich sogar werden, aber ich sage mal nein. Was sind denn so, was ist denn die Konkurrenz? Ja, also er spricht ja auch von werden. ne? Das heißt, ich würde jetzt halt auch so ein paar Young-Guns noch mit reinnehmen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie halt irgendwann... Also er meint ja diese Saison, oder? Ach so, diese Saison. Da müsste ich jetzt nochmal Ja, tatsächlich noch mal also nachdenken. Die,
0: die andere, bei den anderen Fragen ist es klarer. Deswegen ging ich jetzt hier schon davon aus, dass ich hier die auch... Die Saison
1: geht. möglich. Ja, doch, das würde ich schon sagen. Weil da gibt es jetzt nicht so viel Konkurrenz tatsächlich an also, Du es hart. Ja, sorry. Nur kurz zur Einordnung. Also die machen halt so um die 50 Punkte pro Spiel zusammen. Ja. Jetzt gerade
0: machen sie 51,1. Und ich wüsste jetzt nicht, was sich daran so viel ändern sollte. Letzte Saison ging es ja auch schon in die Richtung. Also Tatum macht 26,6. Brown 24,5. Jetzt in vier bzw. fünf Spielen. Also um so die 50 Punkte pro Spiel... Gibt's ja, es nicht. gibt nicht so viele. Also, es gibt, es gibt aber halt schon ein paar Duos, die auch jeweils so 25 machen. Harden und Durant. AD und LeBron. Janis und Middleton wahrscheinlich auch, ne? In der Kombination. Ja, knapp Oder ein wahrscheinlich. Bisschen weniger. Oh, ja, ja, genau. Also, Middleton macht halt nur 20 circa mhm. die letzten drei Saisons und diese auch wieder und Janis knapp 30. Ja, Janis macht gerade 28, letzte Saison auch, davor 29,5. Ja, das ist schon knapp. Edwards und Cut. Oh, oh ja. <lacht> Lillard und McCallum Ja. Sind immer Kandidaten. Ja, Towns und Edwards gerade zusammen 53,3. Wow. Ja. ja, Lillard hat ja keinen tollen Start in die Saison gerade, aber... Kawhi ist raus. Stimmt, Kawhi und PG. Sonst Bridges
1: sein. und Ball natürlich, ne? <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, McCullough macht gerade 27. Äh, wow. Lillard ja. aber nur 18. Letzte Saison natürlich noch 29. Also, wenn McCullough ein bisschen weniger macht und Lillard wieder eher das, was er letzte Saison gemacht hat, in der Vorsaison hat er auch 30 pro Spiel gemacht, by the way, dann... Äh, also, es ist auf gar keinen Fall klar. Sie sind Kandidaten, sie können es schaffen, aber es gibt schon einige potente Scoring-Duos hier in der Liga. Curry und Wiggins können es auch schaffen. Ja, <lacht> Dolcic
1: und Porzingis, wenn der mal 20 Punkte auflegen würde mm. im
0: Schlitt. Aber ja. Ich schaue gerade noch, ob ich noch irgendwen offensichtlichen vergessen habe. SGA und Giddy. <lacht> ich glaube, es ist Zeit für die nächste Frage, beziehungsweise die nächste Kategorie von Jeremy. Er hat insgesamt fünf, also noch vier. Der nächste ist, dieses Jahr wird ein Guard Defensive Player of the Year. Nö. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Also hier haben wir auch schon x-mal gesagt, also es passiert
1: sehr, sehr selten. Und der letzte Guard, der Defensive Player of the Year war, war, glaube ich, Gary Payton, wenn mich gar nicht alles ja. täuscht. Dann gab es Jordan und Moncrief davor. Und das war es dann eigentlich auch. Weil Kawhi ist ein Wing, den würde ich jetzt nicht als Guard bezeichnen. Artest auch. Jetzt aus den letzten Jahren. Und äh, Artest genau. Das waren die einzigen Nicht-Bigs in diesem
0: Jahrtausend. Genau. Also genau. Äh, nein, niemals. Und nein. die Worte sind ja auch ein bisschen smarter geworden. Also Point-of-Attack-Defense braucht man schon, auch als Contender. Aber es ist halt, also ein Guard-Defender, der kann einfach eine Defense alleine nicht besser machen, weil wenn auf den anderen vier Positionen äh, Gemüse rumläuft, ja kann der eine Guard-Defender das halt nicht ausgleichen. ja Das ist halt positionell gesehen so. Der defensive Einfluss ist immer größer, je näher man am Korb verteidigt, weil man dann halt jeden Korbleger beeinflussen kann. Eventuell, im Fall von den ganz krassen rim protectern vermeiden kann, dass die Spiele überhaupt zum Korb gehen und deswegen haben Bigs einen sehr viel größeren defensiven Einfluss und das wissen die Voter da mittlerweile auch und deswegen halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass nochmal ein Guard-Defensive-Player-of-the-Year wird, geschweige denn diese Saison. Also solange ein Rudy Gobert in der Liga rumläuft und wir auch noch einen Embiid haben und noch diverse andere sehr gute Big-Verteidiger, da werden es Wings sehr schwer haben. Letztes Jahr hat Simmons da ja noch ein bisschen Hype bekommen, aber am Ende hat es aus meiner Sicht zum Glück nicht gereicht und ein Guard hat keine Chance. Jo. Nächster Take von Jeremy. Ja Morant wird MIP. Start du mal. Ich glaube schon, also er wäre der, also es ist Kandidat. möglich, nicht dass er es jetzt wirklich wird, aber er ist ein heißer Kandidat, weil er ja. passt halt sehr gut in diese Sub All-Star zu All-NBA-Kategorie. Das haben wir halt schon oft gesehen ja. in der Vergangenheit. Letztes Jahr erst mit Julius Randle zum Beispiel, oder Depo war so einer, Janis Ante Kumpo also da gibt wirklich viele Beispiele mittlerweile. Und da fällt er halt genau rein. Yes. Nächster Take. Die Mavs schaffen es gerade so übers Play-In in die Playoffs. Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die, glaub, die schaffen es leichter, in die also klar in die Playoffs. Echt? Also ich hatte sie ja sowieso im Westen auf Platz sieben. Das ist das Play-In.
1: Also davon ging ich so oder so aus. Ja gut, sechs oder sieben, so also könnte ich mir, ja nee, gut, dann, aber gerade so, also das, ich würde halt sagen, sie haben mit viel Pech, kommen sie vielleicht ins Play-In, aber dann kommen sie auf jeden Fall in die Playoffs Ja gut, also gerade so wäre halt erstes
0: Play-In-Spiel verlieren, zweites Gewinnen. Ja, das gewinnen. stimmt. Ja, Und das stimmt. klar, über das Play -in, in die Playoffs wäre gleich direkt das erste Gewinn. Und unmöglich. safe ist es halt dann nur, wenn man in den Top 6 landet. Und das habe ich vor der Saison nicht gesehen und das sehe ich halt Stand jetzt immer noch nicht. Auch wenn die Nuggets äh, hier, jetzt hat sich Jokic irgendwie leicht verletzt am Knie. Ähm, die Suns hatten keinen tollen Start, die Leckers auch nicht. Und äh, bei den Blazers, die ich ja gleich auf hatte mit den Mavs, äh, ist Lillard bisher absolut kalt. Aber trotzdem, also ich würde dazu nichts. Verändern an meinem Ranking. Ja. Deswegen ist es für mich auch gar kein Hot-Take. Also, Jeremy hat es auch nicht ja, als Hot-Take Hot auf keinen Fall. Ja, ja, also Jeremy hat es hier auch nicht als Hot-Takes irgendwie verpackt oder so, sondern er wollte einfach unsere Meinung dazu wissen. Seine letzte Aussage ist: Curry wird MVP und Scoring Champ. Dann schreibt er noch: Danke euch für den regelmäßigen Top-Content. Ja, danke dir. Ja, also, dass Curry MVP werden könnte, das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Also, letztes nee. Jahr hat er ja noch einen Late-Push gehabt, aber dann natürlich keine Chance gehabt, weil die Warriors ja auch nicht in die Playoffs gekommen sind. Und dieses Jahr werden die aus meiner Sicht ganz klar in die Playoffs kommen. Die Warriors sind besser. Und wenn die 50 plus Siege holen, dann ist Curry da ein ganz heißer Kandidat. Topscorer war er auch schon letzte Saison.
1: Wenn er auf dem Niveau wieder zockt, warum nicht? Ja, richtig. <lacht> ist langweilig, aber so ist es. Ja,
0: zwei Fragen haben wir noch. Benedikt Krackhardt schreibt, kann Demar Rose -de Rosen All-Star werden? Unter Pop hat er seine Playmaker-Fähigkeiten stark verbessert und macht bisher im Bulls-Trikot eine sehr gute Figur, wie ich finde. Auch der Fit scheint in Chicago, anders wie ich vermutet habe, ganz gut zu sein.
1: Dein Lieblingsthema, Nico? <lacht> Fucking the Mother Rosen. Ich verstehe es auch nicht, warum verfolgt der Typ mich so? Also ich, ich musste mir den jetzt jahrelang angucken, ungewollt, wohl bemerkt. Ja. Und äh, jetzt geht schon wieder los. Ja... Klar kann der all werden, auch im, also wenn dann im Osten ähm, bei, bei, bei der Konkurrenz, wenn Carino länger ausfällt, äh, Harden weiter Gurkig spielt, äh, wer weiß, ist ja zumindest nicht auszuschließen, aber äh, er ist für mich kein richtiger All-Star-Spieler, auch, auch im Osten nicht. Er ist bisher gut gestartet, keine Frage. Naja, Und also ich habe es ich mir gerade nochmal angeschaut. Ja. Weil ich dachte auch so, also offensiv war das ja. ist ja gut gestartet, ne? Und spielt bei den Bulls. Das ja, macht schon viel aus, glaube ich, für Neustarts. True Shooting 51
0: Also ich hoffe sehr stark, dass im Jahr 2022 kein Spieler, der so ineffizient punktet, auch wenn
1: er seine 20 Punkte pro Spiel macht,
0: All-Star wird. Also. Naja, bitte.
1: Russell Westbrook hat's noch mit einer katastrophalen True Shooting in All-NBA Team geschafft, ne? Ja, stimmt. Also, just same.
0: Ja, aber also hat, ja, Westbrook <lacht> hat da auch nochmal einen ganz anderen Hype erfahren. Ja, auch zu Recht mehr Hype als The Rosen, wenn ich das mal so sagen darf. Im Osten ist vieles möglich, was all angeht. Letztes Jahr ist ja auch sein Teamkollege Vooch all geworden und Levine für die Bulls. Also die würde ich auch beide vor The Rosen im all team sehen. und dass die drei ja, stellen, das Fall. sehe ich überhaupt nicht. Dass er Vooch vielleicht überholen kann, so in der Wahrnehmung und dann irgendwie von den Coaches reingewählt wird nochmal auf seine alten Tage. Will ich jetzt nicht ausschließen, aber das letzte all game von The Rosen ist jetzt halt auch schon eine Weile her. Das war 2017-18 und danach ist er da nicht mehr wirklich rangekommen. Aus meiner Sicht
1: auch zu Recht. Er ist halt für mich in dieser Kategorie Sub-All-Star. Relativ klar. Und Aber, ich denke, der wird auch bleiben. also, äh, muss ich dir auch sagen an der Stelle, bisher bei plus 8,9. Oh yeah. Mhm. Mhm. Ja, das, also, äh, <lacht> das bleibt man mal im Auge. Äh, laut, ja.
0: wo hast du es ja Clean, Niklas? Ja. Ey, laut BK Ref ist sogar... Plus 14,9. Wow. <lacht> Ey, er hat nochmal für die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind, weil das hier so ein wiederkehrendes Thema ist. DeMar Rosen hat bisher in einer einzigen Saison hat das Team mit ihm auf dem Feld besser gespielt, als wenn er saß. Und das war 2011-12 in seiner dritten Saison. Da war er bei plus 3,9. Das ist laut Basketball Reference. Da ist die Garbage Time nicht rausgerechnet. Und bei Clean the Glass ist hier rausgerechnet. Deswegen unterscheiden sich die Werte. Das heißt hier diese plus 14,9. Da ist einiges davon in der Garbage Time gewesen, wenn es bei Clean the Glass nur plus, was ist? 8? 8,9. 8,9. So, und danach hat jede Saison, also die zwei Saisons davor und danach, jede Saison haben zuerst die Raptors jahrelang und dann auch die Spurs in allen drei Jahren immer besser gespielt, den Gegner mehr ausgescored, wenn DeMar Rosen auf der Bank saß. Und die letzten zwei Jahre haben sogar die Spurs mehr Punkte kassiert, als sie gemacht haben, wenn DeMar Rosen auf dem Feld stand und zwar beide source 2,5 Punkte witzigerweise und dieses Jahr ist er halt auf einmal hier plus 14,9. Ja, super small sample size würde ich sagen. 139 Minuten, wir behalten es im Auge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er hier diesen Trend endlich mal umkehrt und naja zumindest auch, wenn man sich diese Statistik anschaut, ein äh, nachweislich winning Basketball Player ist. Aber danke für den Hinweis, das hatte ich jetzt so echt noch nicht auf dem Schirm. Letzte Frage für heute hier: Gideon Racho schreibt Moin ihr beiden. Für wie groß haltet ihr die Unterschiede in der Qualität der General Manager und wer sind aus eurer Sicht die Besten der Liga? Danke für diesen tollen Podcast. Ja, vielen Dank für diese tolle Frage, Gideon. Wir haben kurz drüber nachgedacht. Wäre nämlich eigentlich auch ein Thema für einen eigenen Pod. Da kann man locker 30 bis 45 Minuten drüber quatschen. Wir haben gesagt, okay, wir ja. hauen jetzt einfach ohne Reihenfolge ein paar Namen raus, die für uns zu den besten Managern der Liga gehen. Zählen, ob das jetzt immer der GM ist oder ob der Posten President of Basketball Operations heißt oder wie auch immer. Wir gehen hier einfach vom Entscheider aus, also der Dude, der da im Front Office letztendlich die Strippen zieht. Oft ist natürlich auch der Owner, ja, das spielt hier auch noch mit rein. Das darf man nicht vergessen. Oft können die GMs halt auch nur das umsetzen, dürfen nur das umsetzen, was die Ownership Group oder der Governor, der Besitzer da eben vorschreibt. Wenn man das jetzt wirklich in ein definitives Ranking pressen wollen würde, dann müssten wir hier, glaube ich, ja, ja, für und wieder diskutieren und argumentieren und das würde dann wirklich zu weit führen. Aber da wird jetzt hier auch schon relativ lang quatschen und wir noch einen zweiten Part aufnehmen wollen. Würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach mal ein paar Namen raus. Ich habe die jetzt in verschiedene Kategorien unterteilt. Wie bist du da
1: vorgegangen, Nico? Äh, ich habe einfach ein bisschen Brainstorming gemacht und tatsächlich keine klaren Kategorien gemacht, obwohl es ja schon was anderes ist, ob man über viele Jahre einen Contender managen muss ja. als GM oder halt ein Rebuilding-Team. Also da kann Exakt. man durchaus Kategorien aufmachen. Aber ich habe jetzt einfach mal versucht, losgelöst davon ähm, GMs immer im Kopf zu bewerten, die ich als positiv im Kopf habe und habe dann stellenweise nochmal nachgesehen, ob das denn auch wirklich so ist, <lacht> weil fehlerlos ist keiner und das sollte auch nicht der Maßstab sein, den man anlegt, sondern immer halt gemessen an den Umständen und an den Möglichkeiten, die die GMs hatten in ihrer, in ihrer Laufbahn, wie sie damit umgegangen sind.
0: Ja, vielleicht erstmal die erste Teilfrage von Gideon, für wie groß hältst du denn die Unterschiede in der Qualität der GMs? Schon ziemlich groß, muss ich sagen. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da äh, klare Abstufungen gibt. Also ich finde, die Unterschiede waren mal riesig. So vor 10, 15, 20 Jahren, als ich angefangen habe, die NBA zu verfolgen und um mich dann auch intensiver mit den Transaktionen der GMs und was da wohl so der Plan zu sein scheint, auseinandergesetzt habe. Also als da noch Typen wie Isaiah Thomas bei den Knicks oder Elgin Baylor bei den Clippers, die Unwesen getrieben haben. Also gerade diese Ex-Spieler, ja, die halt die Posten auch bekommen haben. Nicht, weil sie schon unter Beweis gestellt hatten, dass sie ganz tolle Manager sind, sondern einfach, ja, war mal ein geiler Spieler. So sollte sich wohl mit Basketball auskennen, der will den Job, hat einen guten Eindruck gemacht und jetzt darf der hier mal machen. Und Besitzer wie Dolan haben dann halt auch den Geldhander in New York unendlich weit aufgedreht und dann kamen da die wildesten Kader raus bei den Knicks, also Mitte der 2000er. Sowas sehen wir eigentlich heute einfach nicht mehr. Also ich finde, da agieren eigentlich alle Front Offices mittlerweile auf einem zumindest akzeptablen Level, oder? Also oh. ich finde, es hat sich schon angeglichen. Also ja, doch, die schon, haben schon da dazugelernt so und Manager haben auch eine kürzere Leine und dann hier so die letzten ähm, ja, Überbleibsel dieser Kategorie, ja, war mal ein Spieler, jetzt soll er hier das Team aufbauen, wie war's oder so, die halten sich dann auch nicht mehr allzu lange im Sattel. Also die sind dann auch recht schnell weg vom Fenster heutzutage, finde ich. Oder Elton Brand zum Beispiel auch nochmal so ein Stimmt, ja, stimmt. Gutes Beispiel, ja. Also ich würde jetzt hier mal die ganz großen Namen raushauen, die ja für mich da zweifellos reingehören. Natürlich hier The Godfather, Pat Riley der schafft es einfach immer wieder. Klar, er hat einen guten Markt. Also kein riesiger Markt, vergisst man immer. Miami ist keine große Stadt. Die ist relativ klein. Ich habe da ja mal gelebt. Ist nicht so viel größer als Stuttgart oder so. Aber die Marktgröße ist jetzt nicht so super entscheidend, sondern da ist einfach geiles Wetter das ganze Jahr über. Und die mw findet halt hauptsächlich in den Wintermonaten statt oder im Spätherbst und im Frühling. Und da ist es halt im Großteil der USA noch recht kalt. Und es liegt Schnee und oder es regnet und in Miami halt nicht. Und deswegen, klar, er hat da Standortvorteile. Es gibt auch ein tolles Nachtleben. Es gibt einen Strand. Die Spieler können irgendwelchen Willen haben mit einem eigenen Bootsteg und so, wie es LeBron zum Beispiel auch hatte da in Coconut Grove. Und das, das ist natürlich ein Faktor, der spielt Riley in die Karten. Aber ich glaube, der viel größere Faktor ist noch, weil zum Beispiel Orlando ist jetzt, äh, ja, was das Klima angeht, auch nicht schlechter. Aber da will niemand hin äh, von den Free Agents offensichtlich und nach Miami halt schon. Und das ist halt auch, weil Riley einfach ein Gewinner ist. ja. Also der, der, ja. der, der hat halt die Ercolates der kann da seine ganzen Ringe auf dem Tisch ausbreiten in den Free Agent Meetings. Und der kriegt es halt immer wieder hin, auch ohne Cap Space in Miami mittlerweile mehrfach schon. Einfach Top Free Agents an Land zu ziehen. Jimmy Butler, die hatten keinen Cap Space. Kyle Lowry. Und dann draften sie halt auch sehr solide. Bam, Adebayo, Tyler Hero. Dann haben sie dieses heftig geile Player Development programm da aus dem Ärmel geschüttelt. Eric Spolstra ist so ein Zögling von Pat Riley, ja, vom Videokoordinator zum Head Coach aufgestiegen, hatte immer das Vertrauen von Pat Riley, selbst als LeBron ihm den Shoulder Bump gegeben hat in den <lacht> ersten Wochen der äh, Miami Thrice damals. Also für mich ist Pat Riley schon ja, vielleicht nicht das non plus Nonplusultra, dafür ja sind die Heat dann vielleicht doch nicht ganz dominant genug und dann wird halt doch immer wieder vielleicht ein etwas zu teurer Vertrag rausgegeben, <lacht> Dion Waiters. Aber unterm Strich ist, ist Pat Riley halt schon so auch über die letzten 20 Jahre oder so, so ein bisschen das Maß der Dinge, hat mehrere Contender aufgebaut, Mitte der 2000er noch mit Shaq, das ist auch ein sehr riskanter Trade, by the way, Dwayne Wade gedraftet, Titel geholt, dann LeBron und Bosch mit... Wade da vereinen können, dann sind sie ja schon wieder in den Finals gewesen, jetzt hier mit äh, Butler, Bam und Co. Also Riley gehört hier definitiv ganz oben mit rein.
1: Ja, Riley hatte ich auch mit auf der Liste, gerade wenn man halt eben ein bisschen noch die Legacy mit einbezieht, beziehungsweise halt auch die äh, Langlebigkeit der, der Karriere. In dem ja. Kontext hätte ich dann auch Arcee Buford noch genannt, der bis vor kurzem, also bis auf die späteren Jahre, ähm, wo er stellenweise durchaus kritische äh, Managemententscheidungen getroffen hat, hat es auch geschafft hat, über fast zwei Jahrzehnte einen Contender am Laufen zu halten. Auch da, wie, eing wie ich eingangs schon gesagt habe, gibt es halt natürlich immer wieder Fehlentscheidungen, die man bemängeln kann, aber die gibt es überall. Die gibt es auch bei Riley. Jetzt in dem, der hat auch äh, Verträge ausgehändigt, jetzt beispielsweise an Tyler Johnson oder äh, andere Spieler, aber hat es ja. halt dann auch immer wieder geschafft, die irgendwie zu traden oder ja. äh, trotzdem halt eben gewinnbringend wieder einzusetzen und das war bei RC Buford halt eine lange Zeit auch so. Ähm, den hätte ich jetzt aber nicht mehr genannt, weil er halt auch nicht mehr aktiv ist. Ich bin jetzt auch von Aktiven ausgegangen. Ja. Ähm, deshalb würde ich jetzt äh, Masayu Ujiri ins Feld führen, äh, um es mir da mal ein bisschen leicht zu machen. Auch weil er <lacht> eigentlich immer auftaucht bei solchen Listen und das hat absolut zu Recht. Also egal, ob Denver oder dann in Toronto, er hat eigentlich immer das absolute Maximum aus dem Team rausgeholt. Egal, ob es Win-Now-Move sind, wie für den äh, Kawhi-Deal, für die Raptors mhm. oder langlebige Projekte. Ähm, er macht eigentlich immer das, was zur Linie des Teams passt und kann vor allen Dingen halt auch eine klare Linie vorgeben und ist halt, was Verhandlungen an, anbetrifft, halt einfach echt äh, absolut gigantisch gut. Also sowohl die Verträge, die er mit seinen eigenen Spielern aushandelt, als halt auch eben die Trade-Pakete, die er so durchboxt stellenweise. Ähm, ja, das ist stark. Ja, also wie gesagt,
0: Masai habe ich ja auch mit drin. Einer der absoluten Top-Dogs hier im Business. Ist, glaube ich, auch flexibel. Erst rochst du ja nach Rebuild, als er da angefangen hat in Toronto. Dann haben die spontan relativ viel gewonnen. Dann hat er umgeschwenkt. Man hat jahrelang im Osten mit oben mitgespielt. Und dann halt auch noch diesen All-In-Move gemacht für Kawhi, auch wenn relativ klar war, dass es zeitlich begrenzt sein würde, um halt die Championship da zu holen. Die erste für Toronto, die erste für Kanada. Da hat er sich schon unsterblich gemacht. Und ich bin mal gespannt, also das wird jetzt relativ wegweisend für ihn, glaube ich, diese Saison, ja, ob er wirklich so radikal ist, wie ich auch erwarte, ja, dass die Raptors jetzt diese Saison eher ein Übergangsjahr haben werden, nochmal eher ein Top-Pick absahnen wollen, als jetzt irgendwie versuchen, ins Play-In zu kommen. Bin gespannt, ob er Siakam dann tradet. Also ich ich schätze ihn da schon als kalt kalkulierenden Businessman ja. ein, aber wir werden sehen, dass er gut ist, das hat er schon mehr als oft genug bewiesen, die Raptors auch mit einem Top-Development-Programm und so weiter. Ich würde auf jeden Fall noch Daryl Morey hier reinschmeißen, es ist jetzt der einzige von meinen äh, Top 3, ohne feste Reihenfolge, der noch ja. keinen Titel hat. Aber er hat halt auch ähnlich wie Riley, der selten Capspace hatte die letzten Jahre, oder auch Ujiri, ähm, der auch mit Kanada auch keine absoluten Top-Märkte hat, also mit Toronto. Also du kannst da mehr dazu sagen, du hast da auch schon mal gelebt, ich nicht. Es ist eine attraktive Stadt, aber trotzdem ist es nicht so der Spielermagnet. Und Maury hatte ja auch bei den Rockets weder Top-Picks noch besonders viel Capspace und hat da trotzdem einen Contender gebaut um James Harden. Hat er halt auch zugeschlagen, ähnlich wie Ujiri, als er die Möglichkeit hatte für James Harden und hat dann auch jahrelang zumindest um den Titel mitgespielt. Die Rockets waren das einzige Team, abgesehen von den Cavs um LeBron, die den Warriors so richtig gefährlich werden konnten. Also zumindest im Westen. Man hat auch oft gesagt, gerade als dann die Cavs nicht konkurrenzfähig waren in den Finals, dass die eigentlichen Finals Warriors Rockets gewesen waren. Ja. Am Ende hat es nie gereicht, aber das würde ich niemals Mori anlasten. Also ich finde auch, der hat da wirklich immer das Maximum aus seinen Möglichkeiten rausgeholt, dann am Ende unter Vertitter auch mit seinen Cap-Akrobatiken, wo er dann irgendwie Geld gespart werden musste und so. Ich bin auch froh, dass er dann da weg ist, weil von Vertitter halte ich einfach nichts als Owner. Da ist dann einfach ein GM wie Mori ein bisschen vergeudet und ich bin froh, dass er jetzt in Philly ist. Da müssen wir uns mal gucken. Also das wird hier auch wegweisend für ihn sein, wie sich diese Ben Simmons-Situation noch auflöst. Ich finde es auch krass. Übrigens habe ich im Podcast noch gar nicht gesagt, wie hart er da jetzt gerade auch zu bleiben scheint. Der hat ja. Ende letzte Woche gesagt, ja, also Ben Simmons hat noch vier Jahre Vertrag und das können wir jetzt hier noch vier Jahre so weitermachen, wenn er will, so ungefähr. Ja. Also ich finde ich konsequent. Ja, typ. Typ. ja, total. Ja, also der Typ, passt ja, ich glaube so. Ben Simmons hat es ganz passend gesagt, der Typ, der nimmt sein muss, mit ganz China auf. Ja, ja. Wegen Hongkong mit ja. seinem hongkong Twitter, der lässt sich doch nicht von einem dahergelaufenen Ben Simmons so aus dem Konzept bringen. Und Nee. Das feiere ich irgendwie.
1: Ja, ich auch. Ich, ich finde das auch gut und konsequent. Und er hat, hat eben Erfolg, abgesehen von der Championship, ähm, mit dem, was er tut. Und äh, damit sich da der Kreis auch nochmal ein bisschen schließt, äh, da hatten wir vorhin drüber gesprochen bei der anderen Frage. Ähm, er ist halt auch einer, der der Shane Bedi halt zum Beispiel richtig evaluiert hat, ja. ähm, weil er halt angefangen hat, Stimmt. hinter dem Boxscore zu gucken und den halt ganz früh, ganz massiv gefördert hat und auch darauf bestanden hat, dass er entsprechende Minuten sieht. Gegen Rudy
0: Gay getradet, äh, in, was damals Teams,
1: genau. äh, ein großes Ding war. Der 20 ja, eben. Das, Punkte pro Spiel. Rudy Gay dann und so. Ja. Also eigentlich den. Klassischen Empty Calories äh, Chucker gegen äh, No Hate an Rudy Gay. Sorry an der Stelle. <lacht> Nochmal so ein Expert. Ge <lacht> ein Expert, genau. Äh, gegen, äh, gegen Shane Betty. Also ähm, der, der Typ verfolgt eine klare Vision und weiß, was er zu tun hat und was er möchte. Und ähm, er kennt vor allen Dingen auch, dass es oft auch einfach darum geht, Talent zu maximieren im Kader und auch nicht nur ähm, nach Zahlen. Das ist nämlich auch so ein Ding, auch in Bezug auf Flexibilität. Also er tut halt das, wo er das Gefühl hat, dass es fürs Team das Beste Ob das jetzt ein Spieler ist, der äh, in Advanced Deads gut abschneidet und er das Gefühl hat, der ähm, ist das Zünglein an der Waage oder halt eben rohes Talent, wie damals beispielsweise dann der Trade für äh, Dwight Howard zu den Rockets. Oder ähm, generell das Ansammeln, das, das Signing von, war das von, das war von, von Signing. Dwight Howard. Signing, stimmt, genau. Signing, den sogar, Lakers stimmt. weggeschnappt. <lacht> ja. <lacht> Deshalb, also auf jeden Fall äh, hätte ich ihn auch drin gehabt in der Liste. Nice. Wen hast du jetzt noch? Ich habe noch... Ähm, John Horst finde ich gar nicht schlecht von den Bugs. Da wirst du dich jetzt mit Julian Lage dann anlegen müssen auf Twitter wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also der <lacht> ähm, der passt jetzt nicht mehr in diese Kategorie, von der wir gerade gesprochen haben. Aber weil es bei mir im erweiterten Kreis von aktuellen GMs, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Genauso wie Sean Marx. Ja. Der würde ich da auch in die äh, Liste reinschmeißen. Ähm, Presti bin ich ein bisschen ambivalent, um ehrlich zu sein. Ähm, mm, Habe ich jetzt auch nicht mit reingenommen. Weil, also der wurde halt... Extrem abgefeiert für
0: drei Drafts in Folge, KD, Westbrook und Harden zu draften. Also das ist einfach... Davon zehrt halt immer noch. Ja, es ist unprecedented. Und dann noch Ibaka und ähm, Steven Adams ein paar Jahre später. Also das ist einfach unfassbar gut. Aber danach waren die Picks dann halt auch sehr viel schlechter. ähnliche jo. Ähnliches Prinzip, ja, athletische Dudes, denen wir nur noch das Basketballspiel beibringen müssen, so ungefähr. Äh, aber die Picks waren natürlich auch nicht mehr so hoch. Ja, also KD war der zweite Pick, Westbrook der vierte und Harden der dritte. Da hat man natürlich auch eine sehr viel höhere Erfolgschance, als wenn man dann später äh, nur noch irgendwo in den 20 ern draftet und so. Ja. Aber da waren dann auch viele Misses dabei und er hat es nie hinbekommen, mit diesem Talent einen richtigen Contender zu bauen. Also das ist es eben. Da haben dann auch, auch verloren, ja, kann man das wirklich ihm anlasten? Wahrscheinlich nicht. Das ist halt wieder hier Stich Stichwort Ownership. Also es ist halt auch super schwer, die Arbeit von Front Offices zu evaluieren, weil letztendlich sind sie halt wahrscheinlich gar nicht die finalen Entscheider, sondern das sind die Besitzer, weil die bezahlen die Rechnungen und ja. bei den ganz großen Entscheidungen, da wollen die meisten dann halt auch äh, schon noch mal irgendwie ihr Servus drunter setzen und da kann der GM dann halt nichts machen. Ja, und deswegen schwer zu evaluieren, was war da wirklich möglich in OKC, musste der Harden wirklich gehen gelassen werden ähm, und war das dann wirklich so schwer, unter den Bedingungen mal noch irgendwie einen guten fünften Starter zu finden für dieses Team.
1: Er hat halt nie einen Shooter irgendwie ja, dazustellen können. Oder so, das, ne? das hatte ich mir auch. Also, ja. Das war
0: schon irgendwie ein Fail, also dass dann irgendwie ja. so Daquan Cook oder so, da vielleicht die beste Lösung <lacht> war. Oder Anthony, Anthony Morrow. Morrow.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, abwarten. Also ist noch ein bisschen TBD, was er jetzt so beim zweiten großen Rebuild in Oklahoma City veranstaltet. Ich finde, er hat es sehr gut und konsequent umgesetzt, den, den Rebuild dann da einzuleiten, ja. sehr viel PG und Russ noch rausgeholt zum richtigen Zeitpunkt. Also man kann ihn hier definitiv nennen, gar keine Frage. Aber sein Resume ist halt noch nicht ganz so gut wie das von Riley oder Ujiri, wie ich finde. Maury ist so ein nee. bisschen ähnliche Kategorie, aber da hat halt nie die Top-Picks und hat es trotzdem halt eigentlich dasselbe geschafft wie Presty, aber ohne halt diese drei Top 4 Picks. Ja. Um, Sean Marks hatte ich auch drin, auch Michael Winger von den Clippers äh, kann man hier noch nennen, weil die beide halt diese Märkte in New York und LA total maximieren. Die haben es geschafft, da Stars hinzulocken, obwohl sie halt nur ganz, ganz, ganz klar die Nummer zwei in ihrer Stadt sind, die Clippers und Nets halt. Und trotzdem ja. haben beide halt einen absoluten Contender da aufbauen können. Klar, die Möglichkeiten haben halt nur diese beiden Teams und dann noch die Lakers und die Knicks und vielleicht noch die Bulls, wenn man sie dazu zählen möchte. Aber man muss es halt offensichtlich auch erstmal hinbekommen. Das haben die anderen Franchises in der Form nicht geschafft. Klar, die Lakers am LeBron bekommen und dann noch AD. Aber das lag nicht an einem tollen Management die Jahre davor. Das war bei den Clippers schon deutlich besser gewesen, bis Kawhi und George schon da dazugekommen sind. Und Sean Marks ist halt auch offensichtlich. Also der hatte... Da hat er angefangen, die hatten keine Picks mehr, die gingen alle nach Boston oder waren Pick Swaps mit Boston und dann hat er trotzdem erstmal ein solides Team aufgebaut und dann halt im richtigen Moment zugeschlagen bei KD und Kyrie und dann auch noch bei Harden. Sehr, sehr guter Job. Dann habe ich jetzt noch ein paar Honorable Mentions. James Jones, finde ich, macht, seit er dann Phoenix angefangen hat, einen sehr guten Job, wurde auch zu Recht zum Executive of the Year ernannt letztes Jahr. Zach Kleiman von den Grizzlies, da habe ich ja auch mit Torben ausführlich drüber gesprochen, über den Weg der Grizzlies, wie gut wir den finden. Und übrigens, weißt du, wie alt Zack Kleiman ist? Sehr jung. Ja, ist so alt wie ich. Das ist oh, Krass. Ja, ist immer wieder krass. 33. Und ist jetzt auch schon ein paar Jahre da. Und Travis Schlenk, die letzten paar Saisons äh, da in Atlanta hat er auch einen sehr guten Job gemacht. Also das ist ein super tiefer Kader. Äh, nicht so viele Top-Picks jetzt auch gehabt oder nicht das Draft-Glück da gehabt, irgendwie an vier noch einen Start, zu, Start ziehen zu können, sondern hat dann da halt Hunter nehmen müssen, in Anführungsstrichen. Also im Prinzip Trey Young und dann halt da rum, drum, drumherum ein sehr, sehr, sehr solides Team gebaut für Capella, getradet, Gallinari und vor allem Bogdanovic reingeholt in der Free Agency. Das sieht alles auch sehr, sehr solide aus.
1: Ja, und Ainge war ich auch immer gut, bis er Ausgang ist. Also ich ich war Ainge-Fan. Ja, der ist jetzt nicht mehr
0: aktiv. Ich finde Ainge, ah, finde ich auch ein bisschen kritisch. Also ich will ihm das nicht zu sehr anlasten, dass er da ewig auf seinen Picks sitzen geblieben ist und letztendlich da nicht so viel bei rumkam. Aber klar, also das Retooling nach den Big Three da oder Big Four, wie auch immer in Boston, also mit Pierce, Garnett, Rondo und dann ja auch Ray Allen, der aber als erster weg war, das dann so radikal einzureißen. Also das braucht natürlich auch Eier und die hat er immer wieder bewiesen. Und and dann halt direkt um Jalen Brown und Jason Tatum da direkt den nächsten Eastern Conference-Finalisten aufzubauen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Äh, der Thomas-Trade war sehr, sehr stark, den dann aber auch rechtzeitig wieder abzuschenken, wofür ja, er stark, stark kritisiert wurde. Noch heute, bis heute noch eine Kritik steht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil sein Job ist halt, nee. das Beste fürs Team zu machen. Und also ja, Thomas, also, sie haben ihn bestimmt nicht gezwungen zu spielen. Und er war, halt, also, er war halt noch nicht für Agents, sie konnten ihm noch nicht mehr Geld geben. Also es ist nicht seine Schuld, dass Thomas dann seither verletzt war und nie wieder derselbe war. Äh, Zudem kam übrigens auch eine Frage, die wir jetzt gar nicht mehr mit reingenommen haben. Die kamen vorhin noch, ähm, ob also er Thomas noch mal es in irgendein Team reinschaffen kann. Also ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Er, er ist so klein und bei solchen Spielern ist der Margin for Error einfach so, so, so klein. Wenn der ein bisschen an Explosivität, er war ja auch ein starker Finish in der Zone. Wenn wenn die das verlieren, in der Defense war er eh schon eine Schwachstelle. Du, du bist einfach nicht mehr spielbar in der NBA, leider. Leider, ich habe sehr gern zugeschaut, aber das ist einfach durch, glaube ich, mit ja. IT. Okay, und wir sind auch durch mit unserem Pod hier für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an HelloFresh fürs Sponsoren. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen. Wenn ihr auch Fragen stellen wollt und wenn ihr jede Folge bei Jeden Tag MBA hören wollt in Zukunft und äh, zum Beispiel auch den zweiten Teil mit nochmal so vielen Fragen hören wollt, dann dürft ihr gerne auch supporten auf steadyhq.com jeden Tag MBA. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts.